0: Borde del
1: abismo.
0: Hola a todos. Soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al Borde del Abismo, la sección del podcast Podcasting para principiantes donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Hoy estoy muy, pero que muy contento, ya que hoy traigo a un invitado al que le tenía muchas, muchísimas ganas, ni más ni menos que el creador de uno de mis podcasts favoritos. Se trata del descampado y nos habló de él, y digo nos habló porque lo hizo en estos propios micrófonos el pasado mes de octubre, el gran Iván Pachi. ¿Y quién es ese creador indómito que hoy os traigo? Pues el gran Sergio Mena. Lo cierto es que desde esa acertadísima recomendación de Iván Pachi... ...he escuchado más de 120 de los 161 capítulos de este fantástico podcast... ...y solo se me ocurre que recomendártelo. Es el podcast más ecléctico, creativo, multidisciplinar, didáctico y loco... ...que se te pueda llegar a ocurrir. Son programas largos, pero con un mimo por el detalle... ...con un cariño por la documentación rigurosa por la extrema sensibilidad de su montaje y, sobre todo, con un sentido del humor tan inteligente como Socarrón con el que, ciertamente, me siento muy, pero que muy identificado. Sin duda, si no lo conoces aún, debes darle al menos una escucha a alguno de sus capítulos. Navega por los títulos y escoge uno que por su temática sea más afín a ti y escúchalo. Recuerda este nombre, el descampado, Y sobre todo, ¡no te fíes de la Wikipedia! Pues bien, me dejo de preámbulos ya que el capítulo de hoy es un poquito más largo. De hecho, es ya la segunda entrevista más larga de Al borde del abismo, solo superada en unos minutos por la de Pedro Sánchez, el podcaster, no el presidente, ¿eh? es lo que tiene ponerse a hablar con alguien tan locuaz y con tanto y tan interesante por decir, como es Sergio Mena. Y a mí, que la verdad que tampoco es que me cueste mucho enrollarme, pues nada, que pasa lo que pasa. Pero te garantizo que lo que nos cuenta Sergio durante la más de hora y media de conversación no tiene ningún desperdicio. Hoy, el gran Sergio Mena, charlando conmigo al borde del abismo. Pero antes de dejarte con él, recuerda que tienes una nueva red social creada en España que tienes que conocer. La red social ética y sin algoritmos de inteligencia artificial que seleccionen nada por ti. Su nombre es Launju. Pruébala, seguro que te va a gustar. Ahora quiero que escuches con mucha atención al amigo Iván Pachi, que con su bonita voz tiene algo muy importante que decirte. <risa> Hola a todos y bienvenidos al descampado. Uy, perdón que me he liado. Pero bueno, como os acabo de decir en la introducción, hoy tengo el placer, un placer muy grande ciertamente, de traer a Podcasting para principiantes pues a un tío que yo particularmente lo considero, y mira que no lo conozco de nada todavía, pero a partir de hoy creo que nos conoceremos un poquito, lo considero un tío muy grande, una persona súper polifacética y creativa, que produce uno de los que se acaba han acabado convirtiendo en uno de mis podcasts favoritos, que es el descampado. Y que no es otro que el gran Sergio Mena. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Xavi? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Eh, pero bueno, <risa> lo primero de todo, sobre todo darte la bienvenida y agradecerte que hayas accedido a charlar un, conmigo un buen rato aquí al borde del abismo. A ti, a ti. Me alegra mucho hablar contigo, la verdad. ¿eh? Y nada, en los tiempos estos que estamos viviendo, no sé, me parece casi algo muy adecuado y oportuno, pues preguntarte que aprovechando esta extraña actualidad que nos está tocando vivir, ¿cómo llevas el confinamiento forzo que estamos viviendo y ante todo espero que estés bien.
2: Pues estoy bien, estoy bien confinamiento lo llevo bien
0: porque es parte de mi naturaleza,
2: entonces no he notado mucha diferencia con respecto a antes del confinamiento. Paso bastante tiempo en casa, o sea que no, no tengo ningún problema. Me fastidia no salir, obviamente, pero lo llevo bastante mm. bien porque tengo tantas cosas que hacer Chavi. Ya, ya. Tú que
0: escuchas el descampado ¿sabes? Sí, tengo sí, que te entiendo cosas. y me siento reflejado también porque yo aparte me considero dual en este sentido porque me considero tan casero como lo contrario, ¿no? Me encanta a salir pero yo en casa tampoco lo padezco y estos días la verdad que me estoy hinchando además de adelantar programas y trabajo sí. en la web estoy leyendo una barbaridad estoy viendo muchas películas que tenía pendientes o sea que aprovechando el tiempo todo lo que puede más de igual ¿eh? pues Sergio pues a ver antes de hablar de tu fantástico podcast siempre me gusta pues que el invitado haga una breve presentación y que nos cuentes así brevemente en cuatro trazos gruesos quién eres aunque en tu caso, hacerlo brevemente puede ser complicado porque has hecho y haces un mogollón de cosas. Pero sorpréndenos un poquito, ¿quién es Sergio Mena y qué ha hecho en su vida antes de llegar al podcasting?
2: Pues te va a sorprender esto, pero creo que soy la persona menos indicada para responderte bien. Te voy a responder, pero, pero sobre todo soy un tío curioso.
0: La curiosidad mueve el mundo, sí, yo pienso Sí, así.
2: sí, sí. Fíjate, yo creo... Y es una cosa que queda palpable en el podcast, en el descampado. Cuando eres consciente de tu propia ignorancia, yo creo que las puertas se te abren a un universo maravilloso. Y es mi caso, ya te digo, la curiosidad me, me mueve y, y el aprendizaje, estar aprendiendo todo el rato. Y es algo que queda muy palpable en, en el descampado porque, además de, de la necesidad que tengo de expresarme creativamente continuamente, tú lo has dicho antes que soy como polifacético, aunque puede quedar en un momento dado feo que lo diga yo, pero en realidad es así porque he eh, hecho comedia, eh, hago música, imitaciones, dibujo, hago el podcast, eh, hago voces raras, hago entrevistas a gente muy peculiar. Pero me gusta mucho comunicar. Yo creo que incluso la gente que no me conoce y me esté escuchando ahora dirá, se nota que este tío al menos vive las cosas con pasión. Y esa es una de las cosas que me gusta también. Me apasiona mucho la gente apasionada, que igual es una redundancia.
0: Bueno, yo en mi perfil de Facebook me, me autodefino como apasionado que se apasiona haciendo lo que le apasiona.
2: Claro, es que la pasión es tan importante, no solo a la hora de comunicar, a la hora de tener un podcast, por ejemplo, o a la hora de expresar tu arte, sino la comunicación es tan importante como ser humano, porque al final es lo que te lleva lo que te hace discurrir por la senda del conocimiento. Que esto puede quedar un poco pedante pero... Pero es así, es lo que te hace al final convertirte y enriquecerte como ser humano, esa pasión, la pasión de la búsqueda más cosas, así por hacer un dibujo general y contestando un poco a tu pregunta eh, vengo de Cuenca toda mi familia viene de allí, estoy criado en Madrid pero, pero toda mi familia es de Cuenca normalmente se me da bastante mal responder a este tipo de, de preguntas de preséntate no, no es una cosa que se me dé del todo bien y luego me gustan mucho los donuts de chocolate con fondant, Xavi
0: me gusta okay, ¿no? mucho pues, una, te, eso te define mucho como persona sí pues eh, a ver, a mí además de dejar siempre un gran espacio para la improvisación y lo que surja, eh, me gusta prepararme, eh, pues ciertamente lo mejor que puedo a las entrevistas Así y he estado bien. investigándote y he estado viendo en tu web que por cierto me ha gustado mucho, pero que también he visto que la tienes bastante desactualizada. Sí. sí. Que te defines como un ser indómito, pendenciero, creativo y zalamero. Sí, me gustaba, rimaba y me gustaba. <risa> Sí. Que eres súper creativo me queda muy claro, sobre todo porque yo soy escuchante de tu podcast, ¿no? Pero me gustaría que me definieras qué es para ti la creatividad, o mejor aún, ¿cómo definirías tú la creatividad?
2: ¿Cómo definiría yo la creatividad? Yo creo que es, la definición es, es una palabra muy complicada de definir, pero para mí es una vía de expresión emocional, racional y pasional del ser humano. Eso para mí es la creatividad, es enfrentarte a, a tus demonios, es enfrentarte a la vida, es enfrentarte a los problemas y sobre todo tener la capacidad de improvisar existencialmente ante todo lo que pueda venir. Es muy etérea la definición, pero bajo mi punto de vista sería algo así. Yo encuentro la creatividad, la creatividad es mi cama, es mi lecho. Yo si no tuviera el, el elemento creativo, si no pudiera definirme o expresarme creativamente, seguramente estaría muerto o, o hueco por dentro. Es lo que me define como ser humano. Cuando lo digo en la página web, es, es así de claro, me define como ser humano. Si no pudiera, si no tuviera esa capacidad, o al menos la, las creaciones que puedo hacer en un momento determinado, no llegaran a la gente, aún así me seguirían llenando, porque simplemente el propio hecho, el propio acto de, de crear algo, ya me llena. Aunque tiene una parte de dolor, que yo no sé si coincides en esto conmigo, porque tú también eres un tío creativo, pero el, el mero acto de crear también tiene una parte dolorosa. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una canción, estoy haciendo un arreglo, incluso cuando estoy haciendo un podcast, hay una parte de dolor en ese proceso creativo. Pero cuando consigues, a través de esa creatividad, sortear todos los obstáculos, que es a donde quería ir antes, precisamente, con lo de ese tema existencial que tiene la creatividad... Cuando consigues sortear y ves el resultado final, sí. es tan bonito y te llena tanto, a mí me llena tanto, es que es lo que me da, es, es mi gasolina, es, es tremendo, de verdad, y lo digo con mucha pasión porque es que es mi vida, es mi vida. Uh -huh.
0: Sí, yo la verdad que me dice que me considero una persona creativa, sí, lo, lo soy, y lo único que yo también me considero una persona, y que creo que también lo soy, de muy buen humor, soy un cachondo en <risa> líneas generales, pero bueno. me, 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 me sirve más como herramienta o me es más fácil como herramienta el dolor para crear que, que el humor, no sé. Es que es eso. Es eso. Pero fíjate, yo a través del dolor recuerdo que, algo, por ejemplo, alguna entrevista bizarra escribiendo
2: el guión, y algunas de las mejores entrevistas, bizarra, las entrevistas bizarras para los que no habéis escuchado nunca el descampado, son entrevistas que hago, pues, por ejemplo, yo que sé, a Oliver Aton, a Sella, a Alien, a Depredador, a Pennywise, Espinete. a mucha gente. A Spinette, por ejemplo, a Darth Vader, ese tipo, son entrevistas de humor. Y muchas de esas entrevistas de, de humor, de comedia, han salido de momentos dolorosos. Es decir, de, de, todo lo que te rodea no, es, no te acompaña, no te hace sentir bien, pero a través del humor hay un resquicio, hay una grieta en, en tu dolor por la que entra un poquito de luz y es impresionante como al final, a través de, de poder sacar esa comedia de ti, ese tipo de momentos que a, a priori son tan complicados, se acaban volviendo de otro color. Y es algo sorprendente. Entiendo lo que dices del dolor porque, en cierto modo, son al final son técnicas creativas o son o simplemente cómo como funcionamos a nivel de ser humano, a nivel humano. Sí. Pero en mi caso, ya te digo, yo también me he visto en situaciones de ese tipo y de repente decir, ostras, cuando dice Ignatius, por ejemplo, lo de la comedia es algo mi vida, en sí. cierto modo, a veces, en mi caso, también puedo coincidir, de verdad. ¿eh? Y es bonito, ¿eh? ya te digo, el acto de crear para mí es formidable, es maravilloso.
0: Pero bueno, has empezado diciendo que no sabría si definir la creatividad y has hecho una definición maravillosa, la verdad. Es que
2: me enrollo... <risa> es que me enrollo. Estoy acostumbrado a enrollarme mucho. Y fíjate que soy... Y esto es una cosa que, que mencionó además Pachi, de Iván Pachi, al que mando un cariñoso saludo, porque me mencionó en una entrevista que le hiciste aquí en, en este programa.
0: Sí, fue el que me hizo conocerte, la verdad, y se lo agradezco infinitamente.
2: Claro, y le debo mucho porque gracias a él se abrió mucho el, el círculo. Y el círculo de, de oyentes, me refiero, de, de gente que no me conocía, que de repente él decía tienes que escuchar a este tío. Bueno, exactamente igual que hizo contigo. Uh -huh. Y volviendo a, a, a todo esto, me gusta mucho eh, comunicar, me gusta mucho hablar. No tengo problemas en hablar delante de la gente, pero como bien dijo Iván, Iván Pachi, a la hora del contacto unipersonal, soy una persona bastante tímida. Soy más de escuchar que de hablar. Sí, ¿no? sí pero en este caso me he puesto en el modo podcaster y he dicho Pues ya que te está preguntando algo a Xavi, pues dale un poquito de amor. ¿Sabes? Y algunas de las cosas luego las escucharás tú mismo y dirás: ¿Qué estaba diciendo, Sergio? ¿Qué, di qué es eso que dices? ¿Sabes? ¿Vale? Pero por lo menos dale un poquito de, de chicha al hombre, ya que se ha puesto en contacto contigo y
0: te está dando su amor, pues oye, qué menos, ¿no? Pero bueno, saber escuchar Sergio también es una grandiosa virtud. Sí, sí. Que sí, no sí. todo el mundo sabe hacerlo, esto, ¿eh?
2: Y a mí me gusta mucho escuchar. Creo que se aprende mucho escuchando.
0: Uh, y tanto, mucho. se aprende una barbaridad. Pues antes de dejar de lado la creatividad para pasar a otro tema, ¿crees que la creatividad en líneas generales vive un buen momento o que por el contrario está de... De capa caída. Pues, si me hubieses
2: preguntado antes de todo esto del confinamiento, yo creo que me habrían asaltado más dudas, pero creo que actualmente, debido a, a, a todo lo que nos rodea en la actualidad, lo de pues, la situación que tenemos con el coronavirus, con el COVID, que yo espero, para alguien que esté escuchando este programa dentro de 5 de o 6 meses, que todo esto haya pasado y estés diciendo, vale, esto ya, esto ya, están hablando de cosas que ya no, ya no tienen importancia. Pero me, me Creo que en situaciones complicadas es cuando realmente aflora la creatividad de la gente. No sé en qué dirección, no sé si hacia algo bueno o hacia algo malo, pero creo que en situaciones, y esto a nivel histórico hemos tenido muchas muestras de ello, que cuanto más problemas o cuanto más eh, jodido está el ambiente para, para una sociedad, más creatividad, aunque sea en la sombra. Por ejemplo, si tenemos una, un, lo que sé, un presidente o tenemos un gobierno que se dedica a censurar, un hipotético gobierno que se dedica a censurar, esa propia censura motiva que... Surja la creatividad. Y creo que este tipo de situaciones tan complicadas a priori, que son, como he dicho antes, jodidas, incentiva la creatividad. No sé en qué dirección, pero sí tengo la sensación de que gracias a esto van a surgir Series muy buenas, no relacionadas necesariamente con el COVID, sino en general, series muy buenas, canciones muy buenas, discos muy buenos. Creo que gracias a esto van a salir ese tipo de cosas y creo que, no sé si la cultura va a salir reforzada, porque eso ya me cuesta más creerlo, pero al menos la creatividad creo que sí, en un momento dado por el dolor que tú comentabas antes, el hecho de estar en casa y no poder salir hacia afuera, creo que eso en el fondo va a motivar que mucho de eso que llevamos dentro tenga que expresarse y salir hacia afuera de alguna forma.
0: Esperemos que así sea porque Ojalá. realmente las situaciones límite yo creo que sacan lo mejor del ser humano pero también sacan lo peor. Sí,
2: por eso digo que, que no sé en qué caso. dirección. <risa> Que esto es, como te decía antes, lo de la pasión. Está muy bien lo de tener pasión, pero si tu pasión es conquistar países, pues esa pasión no, ¿vale? ya, ya Hablo, vale, hablo vale. de pasiones
0: bonitas, de pasiones chulas. Bonita. Pues antes te he dicho lo de la página web y, y, sí. y es cierto, me, me parece súper interesante. ¿Cómo es que la tienes así, tan descuidada? ¿No, no has pensado reprenderla otra vez? O... De momento no. De hecho, pedí la baja hace relativamente poco pero, ah.
2: porque no eh, me lleva mucho tiempo y, y al menos sí. de momento... Viendo que el tema del, del podcast está yendo bien, después de mucho dolor y de mucho esfuerzo está empezando a ir bien, quiero centrarme más en eso, aunque es posible que en el futuro acabe, acabe haciendo pues, una página nueva o similar, pero era... Ya te digo, yo escribía artículos, por ejemplo, para Zona Cero, los amigos de Zona Cero, que es una, una mm -hmm. página web que se dedica sobre todo a cómic y cine, y, y están ahí, por ejemplo, los artículos, obras de teatro hecho unas cuantas, eh, guión de cómic, eh, dibujos... Lo que te comentaba al principio, básicamente... No es que me esté tirando aquí el pisto de todas las cosas que hago, sino que en realidad hago muchas cosas. Entonces, ninguna de ellas acaba llegando normalmente a buen puerto, pero oye, yo las hago, ¿vale? Porque necesito hacerlas. Y lo de la bueno. página web, en el fondo, es, es eso, que creo que tarde o temprano acabará volviendo, pero actualmente es como, es que no puedo dedicarle más tiempo. Bastante tengo ya con, ya. con lo que tengo. Pues,
0: pues en, en la bio que hay en esa web, he eh, encontrado una grandiosa frase de otro grande, ¿no? De Terry Pratchett, que me ha gustado sí. mucho y no la conocía yo. La imaginación, que no la inteligencia, es lo que nos hace humanos. Correcto. Según esta sentencia, Sergio, ¿tú crees que hay muchos humanos? Me refiero <risa> a que da la sensación de que, el, o al menos a mí me da esa sensación, de que el uso indiscriminado de la tecnología quizás en vez de potenciar nuestra imaginación la va menguando cada vez más. ¿Qué piensas tú?
2: No sé si solo la imaginación, yo creo que el uso de la tecnología, y aquí me sale una vena un poco, vamos a llamarla, anarcoprimitivista, que Buena definición. creo que la tecnología está atentando entre comillas, contra ciertas cosas que como seres humanos estamos perdiendo por desgracia. No sé si la imaginación eh, es una de ellas porque al final lo bueno que tiene el ser humano incluso cuando, en su comunión con la tecnología es que sabe adaptarse de muchas formas y creo que aunque el concepto de imaginación que podemos tener nosotros actualmente difiera por ejemplo del que tenían hace 200 años porque esa es la realidad creo que al menos dentro de 50 años seguramente nos pase lo mismo y los que estén vivos en ese caso que no va a ser mi caso pero los que estén vivos por esa época y hayan visto la transición eh, vamos a llamarlo pre-tecnológica a, a la ya tecnológica. Yo creo que van a ser conscientes de que sí ha habido una modificación. No sé, yo coincido con lo de Pratchett. Pratchett es una de mis. Le quiero mucho, le quiero mucho. Cuando la primera vez que leía a Terry Pratchett eh, fue como una especie de encontrarme una. Y esto lo digo desde la humildad, ¿vale? No estoy diciendo... No me estoy comparando con él, ni mucho menos, ni nada. Pero la primera vez que le leí, dije, ostras, es que estoy leyendo lo que a mí me gustaría escribir. Lo que pasa es que yo no sé escribir como él. Yeah. Y esa frase en concreto, lo de la imaginación, ten en cuenta que la imaginación, al igual que tú me hacías antes la, la analogía, puede ser para hacer cosas buenas, pero también para hacer cosas malas. <risa> Entonces, es peligroso el tema, de la, el tema de la imaginación. Yo espero, por la parte que me toca, que como humanidad, al menos... Sepamos conservar a pesar de esa transformación tecnológica y que dentro de 50 años o 60 años seamos casi cyborgs. Si no ha llegado Skynet todavía Que ya está llegando tarde ¿Vale? Pero si no sucede eso Al menos que Esa imaginación Que nos hace humanos Permanezca allí todavía Porque al igual que te decía Lo de la creatividad Para mí la imaginación Que en realidad Están bastante vinculadas Entre ellas Las dos cosas Es vital Para entender la vida Al menos para mí Hay gente que no tiene Motivaciones Y es respetable Pero para mí es importante Al menos Lo comparto plenamente contigo Xavi, tengo la sensación De que no te estoy respondiendo A las preguntas Y estoy soltando aquí Soflamas existencialistas Como si fuera
0: Henry Miller A mí me está gustando Vale, vale. Si, ve,
2: si ves que me vengo muy arriba, eh, me lo dices, porque yo había hecho entrevistas como músico, pero esta es la primera entrevista sí. que hago como podcaster, y e igual me enrollo y esas cosas,
0: ¿vale? A mí me está pareciendo perfecto, además que es eso, bueno, me gusta que contestes lo que te surja de dentro, no lo, 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 lo políticamente correcto, por decirlo de alguna manera. Vale, vale. Pues por acabar de hacer el boceto para todo aquel que no te conozca de quién es Sergio Mena, pues no sé, a ver, a qué te dedicas profesionalmente y cómo compaginas tu faceta profesional con la barbaridad de horas que le dedicas al podcasting.
2: Yo trabajo en el mundo web. Antes mencionaba lo de mi página web. Yo trabajo en el mundo web. Eh, y es lo que me da de comer. Trabajo para un tercero. Y básicamente, respondiendo a tu pregunta de cómo puedo sacar todo adelante... Yo creo que a base de salud, aunque ahora me lo estoy tomando más tranquilamente, hace un tiempo, yo creo que dos años, eh, por hacer un poco el esquema, ¿vale? El descampado nació en el 2016, el 3 de febrero, si no me falla la memoria.
0: Sí, porque lo he visto yo esta mañana, sí. Ha
2: pasado por diferentes etapas. Hubo una etapa muy loca, de la que no me siento tampoco muy feliz, aunque productivamente fue... Importante, pero tuve una etapa en la que sacaba programa semanal. Que habrá gente que diga, pues, pues tampoco es para tanto. Hay gente que se hace un programa diario. Pero cuando escuchas el descampado, y aquí no es que me quiera tirar flores, pero hay mucho trabajo detrás. Y yo no sé cómo, Chavi, yo no sé cómo. Yo me pongo a pensar y no sé cómo leches hacía para sacar un programa semanal, que por supuesto tengo colaboradores que me ayudan y todo lo que queráis pero fue muy complicado y actualmente me lo tomo con más calma y también puedo decir que claro, el aprendizaje que tienes durante todos estos años, eh, son cuatro años haciendo el, el podcast y quieras que no, pues eh, vas mejorando algunas técnicas para tardar, para tardar menos pero al mismo tiempo le intentas dar un poquito más de amor porque sabes que al final estás haciendo una especie de labor de artesanía que es como me gusta a mí ver sí. al, al descampado es, es, es labor de artesano es, eh, me hace mucha gracia porque Buenafuente a veces habla de, de sus programas eh, Buenafuente, tío al que aprecio un montón habla a veces de sus programas como programas de autor, y yo intento ver el podcast así, con esto no quiero decir que el resto de gente, sus podcasts eh, que lo ponen a grabar y graban una conversación y lo suben y todo es fantástico, sean peores o mejores, no, yo no entro en esa liga ni voy a entrar jamás en esa liga, pero yo al menos la percepción que tengo del podcast es de artesanía, y qué requiere el artesanía Sampai tiempo. Tiempo,
0: sí, <risa> totalmente. Sí, sí,
2: sí. Y yo me he dejado un poco la salud con este podcast. A nivel emocional y a nivel físico, porque es, es duro, es duro. Y, y tú que te dedicas a esto, o Pachi, por ejemplo, que se dedica a esto, o quizá o toda la gente que pues que de alguna forma ha entrado en mi círculo de amistades podcastires o, o podcasteras, es consciente de que detrás de esto, o, o Espi, por ejemplo, el, el técnico de sonido de eh, Yes o
0: sea, Qué gran tío también, Espi, ¿eh?
2: Sí, joder, tío cojonudo. Eh, es, es gente que, claro, sabe lo que es esto, sabe que... Esto es como cuando ves una película y dices, qué bonita está la película, pero no eres consciente de que detrás de esa película hay maquilladores, hay gente que se dedica a hacer los efectos especiales, efectos visuales. En el podcast, como yo lo veo al menos, es algo similar. Y, y ellos son conscientes de que... O tú, sin ir más lejos, eres consciente de que, ostras, es que hay mucho curro detrás. E igual es un curro que no se percibe, que es, yo creo que también tiene cierta magia eso, que no... La gente que no se dedica al mundo del podcast, no sea consciente de que hay mucho trabajo detrás, pero también mola que la gente que se dedica a ese tipo de, de, de temática, o sea, a ese tipo de mundo, te diga, tío, es que, es, es que te lo ocurras mucho. Y yo digo, Pero ¿sí? mucho. <risa> Sí. Sí, sí, sí. Entre, ¿sabes? Con una risa nerviosa. ¡Sí! ¡Sí! Porque es así. Porque, porque, porque sí, le meto muchas horas. Y es así. Y, y lo digo desde la humildad, porque igual hay gente que con menos trabajo, pues lo hace mejor que yo. Pero yo al menos le, le dedico mucho tiempo. Y sin ir más lejos, antes de entrar a, a esta entrevista contigo, estaba editando, voy a acabar la entrevista contigo y voy a seguir editando. Uh -huh. O montando. Porque también te he escuchado a ti hacer la diferenciación entre, entre montaje y edición, por cierto. Ah, mira, sí. me mola Me mola la la separación que haces. ¿Que no sabéis de qué hablo? Escuchad los programas de este hombre, joder. <risa>
0: No, la verdad es que es eso, que yo solo puedo hablar de, de ti y de tu programa con, con absoluta admiración, porque yo soy una persona que siempre me he considerado muy meticuloso en mi trabajo, me gusta entregar lo mejor de mí en cada uno de ellos. Claro. Pero he visto una persona que todavía dedica todavía más meticulosidad, <risa> cariño y mimo, si es que es posible, que yo mismo, ¿Sí? y, y ha sido tu caso, porque la verdad es que además tus programas tienen un, pero un, un, un bueno, eso entraremos más tarde porque todavía no hemos llegado a él, pero bueno, vale, para vale. hacer así un, bre, un breve eh, eh, hincapié en ello, pues vamos, que le dedicas a, a la edición sobre todo, pero un trabajo muy, muy, muy importante y además muy bien hecho, muy bien hecho, que desde aquí te, te quiero felicitar por él porque desde luego solo me cabe eso, que es una felicitación porque te lo curras muchísimo y ofreces un, un programa de una calidad que ya le gustaría mucho, ya te digo yo. En primer lugar, te lo agradezco.
2: Cuando me dicen cosas bonitas, soy ese tipo de personas que no sabe muy bien cómo reaccionar, pero voy a intentar seguir adelante, ¿vale? Te agradezco mucho, Te, te agradezco mucho tus palabras. Fíjate, esto, eh, y de nuevo, yo todas estas cosas las digo desde la humildad porque yo me imagino que habrá gente como he dicho antes, que no ha escuchado nunca el descampado a decir, este tío es un poco flipado Pero no, no lo digo en ese plan, ¿vale? Yo soy consciente de que lo que hago está bien porque por algo lo hago Soy consciente, ¿vale? Luego te puede gustar, puedes decir, oye, no me gusta como lo hacéis Porque le metéis demasiado humor y yo quiero un podcast serio Y esto no me mola Hacéis una mierda, todo lo que quieras Pero yo, el producto que intento sacar fuera Es el mejor que puedo sacar Y me siento muy orgulloso de él Eso siempre pero al mismo tiempo tengo la parte autocrítica, que es la que me está diciendo, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor. Y yo creo que de la confluencia de ambos factores es lo que me acaba manteniendo eh, siempre alerta. Porque no es eso de que, oye, pues, por ejemplo, no sé si lo comentaremos luego, pero el hecho de que Buenafuente y Berto Romero digan, oye, este tío, lo que hace este tío mola mucho. Eso puedes decir, oye, pues guay, pues voy a relajarme. No. ¿Sabes? Es como no, no. es como lo que tú me acabas de decir. Te lo agradezco un montón porque tener feedback, sea cual sea, siempre que sea con educación, porque hay gente, ya sabemos cómo sí, es ya. internet, que la gente a veces deja sí, comentarios sí, sí. de mierda y no pasa nada. Simplemente se borran y ya está. Comentarios de mierda eh, para tu casa o para tu familia. Para mí no. Pero sí, es que me, me pongo muy agresivo con, ese, con esas cosas. <risa> pero teniendo, claro, eh, ese tipo de, de, de feedback de la gente como puedes hacerlo tú, yo lo asimilo, yo lo absorbo, me da la vida en el fondo, pero yo tengo al Pepito Grillo siempre detrás en el hombro, gritándome, bueno, gritándome, tampoco quiero soltar mierda sobre el, el pobre Pepito Grillo, pero en mi oído susurrándome, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mm -hmm. mejor. Y en eso me hallo, y en eso me hallo. Mm -hmm. en, el, en el fondo todo el, lo que tú comentas de lo de la edición, lo de dedicarle amor y... y Cierta pasión también, la que comentábamos antes, uh -huh. viene un poco de ahí. De estar siempre... de no ponerte barreras. Eh, y esto es lo de siempre. Yo tengo mi forma de hacer las cosas y sé lo que quiero hacer. Y el hecho de que yo lo haga así no desmerece la labor del resto de la gente. Porque cada uno hace el producto claro. que quiere, que puede, que necesita y, y que desea. En mi caso yo tengo claro lo que quiero hacer. Y el hecho de que en un momento dado pueda haber eh, esa sensación pues de artista un poco... Eh, joder... Podría haber hecho mejor, en vez de destruirme lo que hace es que cada vez me ponga las fronteras más lejos. Y si el programa anterior fue bueno, el siguiente tiene que ser mejor. Y vivir siempre con eso es una presión gorda, porque hay gente que dice, ostras, que ahora te escucha buena fuente. Pero si es que no ha cambiado la percepción que yo tenía, por supuesto, vuelvo a lo de antes, agradezco mucho que una fuente me escuche, pero el hecho de que me escuchen no me da más presión, porque la presión yo ya la, tengo, yo ya la traigo de fábrica.
0: Te la pones tú mismo, claro. Claro,
2: claro, yo, estoy, yo desde el principio, desde que, desde que empecé hace cuatro años, hombre, ha ido evolucionando, porque a medida que vas viendo que lo que haces le llega a más gente, pues sientes... Todavía más responsabilidad, pero el tema de la presión, de sentir, eh, no voy a decir las miradas sobre ti, pero sí los oídos sobre ti, o las orejas sobre ti, no ha hecho que me ponga más nervioso, sino decir, vamos a seguir, yo se lo digo a los colaboradores, a Iván, a Santi, a Tere, a Ferran, a todos los que están en el descampado o han pasado por el descampado, yo siempre se lo digo, seguimos haciendo nuestra mierda, y lo digo así, eh. vamos a seguir haciendo nuestra mierda, porque nuestra mierda es esta, y ya está, sin presiones y sin nada. Por supuesto
0: creo que es como debe ser. Sí. Además que comentabas de lo del... según cómo se reciba el feedback, yo creo que feedback sea bueno o sea negativo, yo creo que nunca te tiene que servir para relajarte, sino que tiene que servir como un acicate todavía para hacerlo mejor.
2: Ni para hundirte tampoco, porque en mi caso, eh, y he puesto el ejemplo antes y es el ejemplo más clásico, va a ser raro que alguien te diga, al menos en mi caso, eh, pero va a, ser, va a ser raro que alguien te diga, oye, vaya edición de mierda, porque no se suelen dejar ese tipo de comentarios, pero sí hay comentarios muy típicos, que es lo del humor. Porque nosotros te podemos hablar de cosas a priori muy serias, o de historia, o de lo que sea, pero la línea troncal del descampado es el humor. Siempre va a haber comedia. Y eso hay gente a la que no le gusta, pero es que la propia definición que puedes encontrar en iBox e del programa, ya digo lo del humor. Entonces, a mí particularmente me fastidia. No me pone el, la bota en la cabeza en plan, ay, por favor, que hay alguien al que no le gusta mi podcast. Eso me da igual. Pero, joder, no me digas que no te gusta porque hay mucho humor, porque es que lo digo en la descripción del programa, no no te
0: puede coger de sorpresa, pero bueno, eh, ya te digo. Y que además que si quieres un podcast de historia muy serio y muy formal y muy didáctico, hay mil. Hay mil, en cambio con, sí, es
2: que es eso, tío. Es que, con es ese que... toque
0: de humor, pues eso, quizás, no sé si seréis los únicos o no, al menos que yo conozca, sí, pero si, si no, pues es un punto a vuestro favor. Y si no te gusta, pues te coges cualquiera de los otros mil que hay y te los escuchas claro. tranquilamente, ¿no? ¿Qué? Eso es lo que digo yo siempre. Eh, pero tenemos la necesidad como seres humanos de dejar
2: siempre nuestra opinión en todos los lados. Sí. Y es lo que suele pasar. Y que alguien me diga, pues no me ha gustado tu podcast porque estás haciendo todo un rato broma y estás hablando de historia y me estás cortando el rollo. <risa> no hace falta que me digas eso. Es Bien. la línea del programa. El programa es así. No voy a cambiarlo porque a ti no te guste. Tu opinión y mi opinión y la tuya y la de cualquiera no es tan importante. <risa> de verdad, consideramos tenemos una, consi una consideración de nuestra propia opinión por encima de, 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 del mundo, y es como joder, no hace falta, de verdad, y a mí cuando no me gusta algo, y hay cosas que no me gustan, no voy a dejar un comentario para definir mi ego y decir, eh, mira, fíjate, voy a dejar un comentario no me gusta lo que haces, eres un cara de mierda, ¿para ¿para qué? <risa>
0: yo es que no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer yo jamás tampoco. simplemente pues no lo vuelvo a escuchar el programa claro. y ya está pero, y tan claro. contento además si me dices es que eres el único programa de historia
2: que hay ahora mismo en el mundo por favor <ríe> es que no es que hay miles de programas yeah. ahí fuera que puedes escuchar y, y con muchas temáticas y ya está y yo siempre digo lo mismo y es chico esto para qué has perdido claro. el tiempo el tiempo este que has perdido en escribirme a mí el mensaje úsalo para escribir en el buscador y poner podcast de historia serio enter y ya está y no pasa nada. Si a mí no me molesta, no me molesta. Es yeah. verdad.
0: Pero bueno. Bueno, pues Sergio, yo creo que ahora, ya que te hemos conocido a ti un poquito, creo que llega el momento, aunque hemos hablado de él tangencialmente, pero vamos a hablar de tu hijo podcastero, que es el descampado ¿no? Madre mía. Que abrió sus puertas, como acabas de decir hace un ratito, pues eh, hace ya cuatro años, en febrero de sí. 2016. Y, no sé, lo primero dime de dónde te surge la idea o la necesidad de crear el descampado y luego, pues explícale a todo aquel que no conozca tu podcast qué es lo que encontrará allí, aunque ya hemos hablado un poquito sobre él.
2: Yo empiezo, si quieres, por el, el lo que es el podcast en sí, el, el hijo en sí, presentaros a mi hijo en sí. El descampado es un programa que habla de muchas cosas, habla de cine, habla de, de manga, habla de cultura japonesa, por ejemplo, habla de historia, habla de música, habla de muchas cosas, pero el hilo central siempre es el el humor, ¿vale? Eso... Por definirlo tal cual. Hablamos de, de, de. Digamos que las fronteras temáticas, lo de ser un podcast nicho, desde el principio no, no estuvo ahí. Ha ido evolucionando el programa, obviamente, porque al principio uh -huh. empezó como algo. Eran programas de una hora, de hecho, yo no sé si has llegado o has escuchado los primeros. Sí, sí, Chavi, sí, sí. pero. Además de una hora exacta, ¿eh? lo Una hablabas, hora exacta, ¿eh?
0: porque estamos muy. Imagino que buscabas un poco el formato radio, ¿no? De magazine.
2: Exactamente, buscaba ese tipo de formato y, y a raíz de que había una sección dentro de esos programas en los que hablaba con un colaborador, por ejemplo, creo que el, la primera fue. Teresa, si no recuerdo mal, sí, que hablamos sí, sí. de zombies, me di cuenta de que hacer un programa de esas características me llevaba mucho tiempo, pero mucho tiempo, porque eso tenía un curro de la hostia, porque era yo solo, y menos el momento ese con el colaborador. Me di cuenta de que hablar diez minutos sobre una temática, pues era... no, no tenía mucho sentido. A raíz de ahí salen los especiales y es a lo que actualmente me dedico, es hacer especiales. Esto vale. de hacer programas que no sean nicho, es decir, eso de que sea multitemático a priori Puede jugar en tu contra, que yo creo que por lo menos los dos primeros años jugaba en mi contra, porque es como, eh, al menos como estaba hace una temporada el mundo del podcast, era muy de nicho, es decir, había programas de cine y la gente se enganchaba a ese programa de cine porque sabía que solo le iban a ofrecer cine. Eso era así. Y yo aposté por el camino complicado, es decir, yo no quiero que la gente nos escuche por una temática, sino por la forma en la que abordamos cualquier temática. Y creo que en el fondo es algo que hemos conseguido porque es bonito que de repente la gente te diga mira, este tema me interesaba una mierda, pero como lo hacéis vosotros, me gusta como lo contáis y me lo he tragado. Y yo digo... Pues estupendo. Pero ese era el, el, el leitmotiv, el, el, ese era el, el origen de, del programa y que fue un poco tiras a la piscina también porque los primeros años fueron bastante complicados porque obviamente había mucho curro, ya hemos hablado del curro que le meto a esto, y no veías tampoco que hubiera un feedback demasiado grande. Era como, bueno, hay gente escuchándolo pero tampoco, para el trabajo que yo le meto todavía nos escucha demasiado poca gente, pero es un poco de picar piedra, picar piedra y picar piedra. Esto era una pregunta Y luego me has hecho Otra pregunta Sobre Cómo llegué yo A hacer el descampado Sí, o de dónde de, de, de Te surge la idea ¿o? Sí, sí Exactamente el, el... Sí, que me, que me acuerdo A pesar de que me enrolle mucho eh... ah. <risa> <risa> Me acuerdo me guardo tus preguntas en el disco duro. Vale, vale. Es una buena pregunta porque yo había pasado, yo he hecho radio en, en el pasado, estuve haciendo informativos que no tiene nada que ver con esto y luego en la universidad también estuve aproximándome a la radio porque es una cosa que me ha gustado mucho. Me he crecido con ella, he crecido con Cebrián, he crecido con Gomas Pumas, son influencias que tengo ahí y, y que me han hecho muy feliz durante toda uh -huh. mi vida. Y digamos que después de una experiencia de 10 de años con una banda en la que estaba yo, eh, de repente vi que otra de esas apuestas creativas que había tenido no habían acabado como yo quería lo que he dicho antes de que hago muchas cosas pero al final no acaban llegando a ningún lado dije, ¿qué te apetece ahora Sergio? porque yo pues, me gusta mucho moverme en diferentes mundos y esas cosas y dije, ¿qué te apetece ahora Sergio? y estuve reflexionando y de repente pues por algún motivo, no te sé precisar cuál pero dije, necesito contar cosas Necesito hacer esos proyectos que hice hace 8 o 10 años. Necesito otra vez hacerlos, pero de otra forma. Necesito darle un poco de amor a esto, a esto de comunicar, a esto de divulgar. Y de esa forma sale el descampado. Y como decía antes, ha pasado por fases complicadas porque me estaba dando cuenta de que al igual que me había pasado en mis anteriores aventuras creativas, pues iba a acabar por un estilo. Tampoco quiero aquí dar pena ni nada, eh? no, no se trata de eso, pero me daba la sensación de que iba a acabar igual pero yo me estaba repitiendo todo el rato el, el mismo patrón en la cabeza. Tío, sigue, sigue. Lo sí. que estás haciendo está bien. Sigue, sigue. No pares porque tienes las voces estas que te... Sobre todo cuando estás metiéndole tanto trabajo y ves que lo que te decía, lo del feedback, sí. no llega donde tú quieres que llegue. Tienes voces en la cabeza que te dicen estás perdiendo el tiempo, tío. Deja esto. Deja esto porque no... Fíjate, el tiempo que has dedicado a editar este programa has estado tres días editando esto. ¿Para qué? ¿Para que te escuchen 100 personas? ¿Estás perdiendo el tiempo? Deja esta mierda. Y ha sido complicado... Dejar de lado a esas voces, pero en cierto modo todas las frustraciones, todas las experiencias que no han salido del todo bien en el pasado, son las que se han juntado todas y han dicho, tío, esta vez sí, esta vez es la buena, pero no dejes de hacerlo, porque otras veces has hecho caso a esas voces y lo has dejado, esta vez no, esta vez sigue picando piedra, picando piedra, tío, picando piedra, y con esa idea empecé. Con esa idea he logrado sortear los obstáculos que me he encontrado por el camino, sobre todo a nivel emocional, de, 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 de esa relación de tiempo y, y lo que sacas a cambio, y no hablo de economía, ni hablo de, de dinero, ni hablo de nada, de eso hablo de, de decir, oye, estoy haciendo un trabajo que pretende llegar a la gente y no está llegando a la gente, estoy trabajando como un animal y esto no está funcionando, pero cuando logras acallar esas voces y de repente empiezas a ver como vestigios o, o empiezas a ver como como lo que hablábamos antes de las grietas, esas grietas de luz en esa sí. situación en la que estás un poco así como, no voy a decir deprimido porque eso es más serio, pero que estás así un poco cabizbajo mirando a tu propio hijo y diciendo, esta vez tampoco va a ser. Y de repente pues gente como, yo que sé, Dani Rovira te dice, oye tío, me gusta lo que haces y dices, hostia, no es que deje de poner en valor a una persona que me ha dejado un comentario en un audio de iVoox e que me dice me encanta, sino que de repente alguien que también es creativo, alguien que se dedica a no voy a decir que está en el mismo mundo que tú, pero algo similar, está sí. valorando tu trabajo y dices, ostras, pues igual estoy haciendo las cosas bien. O igual estoy creando algo que es bonito o que merece la pena ser escuchado o visto o lo que sea.
0: Sí, que tú realmente sabes que lo estás haciendo bien, pero muchas claro. veces necesitas la reafirmación de alguien externo, ¿no?
2: Eso es, eso es. Sí, porque tienes... Eh, yo por lo menos, eh, yo me imagino que alguien que que ve más esto como un hobby, el tema del podcasting, pues la percepción será diferente, es decir, yo por ejemplo pues tú y yo hacemos un programa de cine, hablamos de una película, no editamos mucho porque va a ser nuestra conversación, lo subimos, la gente lo escucha y es guay, pero ese elemento de artesanía ese elemento de responsabilidad que, que tengo siempre, que me acompaña es lo que hace que, que de repente cuando alguien te dice algo así, e insisto que no es que esté diciendo que la opinión de Dani Rovira sea más importante que la de una persona que me deja un comentario en e -box. no se trata de eso se trata de que alguien que también es que creativo, porque yo no conozco a la gente que me deja los comentarios en iBox, e ¿vale? Pero igual me lo está dejando un tío que también es creativo. Pero en este caso yo conozco quién es Dani Rovira, he visto sus monólogos, he visto lo que él hace y digo, ostras tío, es que le gustas, ¿sabes? O, o, o Roberto Romero, por ejemplo. Que, 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 gente a la que admiras creativamente, porque yo no soy tampoco muy fan loca de decir ¡Ay, Dios mío, Dani Rovira! Sino gente a la que ves... No voy a decir... Bueno, sí, como un igual, no porque... Sí. Eh, ya no se trata de éxito o no, sino un igual, una persona que es creativa. O, por ejemplo, tú, ¿sabes? Gente que es creativa, o sin ir más lejos, eh, Izuzquiza, quien sea. Uh -huh. Gente que es creativa que diga, oye, me gusta lo que haces. Pues te da un poco de apoyo. Te da un poco de apoyo porque a veces el mundo del podcasting depende de lo serio que te, que te tomes todo esto. Yo, por ejemplo, me lo tomo muy serio. Eh, el mundo del podcasting a veces es un poco, eh, vamos a decir, eh, yermo un poco <risa> complicadete, ¿vale? Porque sí. le pones mucho amor... Y a veces no recibes ese amor, ¿vale? E insisto que depende de cómo lo percibas o cómo, cómo intentes tú crear el producto que estás generando. Pero en mi caso, por lo menos, cuando le pones tanto amor, el hecho de que... Voy a dejar de lado incluso el, el ejemplo de, de Berto o de, o de Dani. El hecho de que cualquier persona te diga, oye, gracias a, a ti estaba teniendo una etapa mala y os escucho y me está ayudando a, a llevar este este ambiente o esta situación mucho mejor de lo que de lo que lo estaba llevando.
0: Eso es muy grande también, eh. Sí, sí, sí.
2: Eso es un regalo. Yo recuerdo una entrevista. Yo no sé, incluso no sé si lo dijo en, en la entrevista que le hiciste tú a, a Santi, a Santi Camacho, eh, cuando uh -huh. le cuando le dejaron el primer comentario en en e sí. de
0: gracias. Sí, 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 sí.
2: Es que es eso. Es que es eso. Ya, y, y, no se trata ya de, de, de que te paguen, de que ganes más dinero, de que ganes menos dinero. Se trata ya de que, en cierto modo, estás ayudando a la gente. Y eso es bonito. Pues, eso, por Solo por eso merece la pena hacer esto.
0: Yo, ahí, es cuando realmente me siento pagado y no en el aspecto monetario ni claro. crematístico, está claro, sino en el aspecto emocional, ¿no? decir, Eso es. hostia, lo que hago no lo hago mal del todo y además, pues, hostia, hay, hay alguien de fuera que, porque claro, tú llega un momento en el que pierdes la perspectiva cuando sí. te pasas tantísimas horas con tu hijo, ¿no? Pero sí. Cuando alguien de fuera te dice, hostia, qué, qué guapo es tu hijo y qué bien se porta, pues, se agradece. Es correcto. <risa> es, es así. Pues, Sergio, háblanos ahora un poquito de la cohorte de colaboradores que pueblan en el descampado. Que es muy variopinta también y que engrandecen aún más todo el trabajo que tú haces. Cuéntanos quién son y por qué decidiste que cada uno de ellos formaran parte del programa.
2: Esto es una broma que tenemos entre Iván Martín, que es uno de ellos, es el que se encarga sobre todo de historia, aunque hemos hecho algún programa de videojuegos. Pero es una broma que tenemos los dos porque yo, por ejemplo, a Iván lo fiché, entre comillas, porque veía que, que en Twitter en Twitter es Pijus Magnificus, es un usuario sí. bastante conocido. Pero veía, no solo por las bromas que hacía, sino por el, la forma en la que se expresaba que podía funcionar en un momento dado en el descampado. Y él me decía... Él tiene una broma muy, muy graciosa porque dice... Él, Tú no eliges al descampado, el descampado te elige a ti. Y es un poco así. Sí, 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 sí. <risa> en este caso, yo dije, ostras, eh, le contacté y le pregunté. ¿No lo conocías personalmente a él? No lo conocía, no le conocía. Iván bueno, le conozco desde hace. Lo, lo pasa es. que hemos hecho mucha amistad y hemos... hay mucha química entre los dos.
0: Sí, 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 muy bien.
2: Pero le contacté por Twitter y le dije, oye Iván, tío. Él... Bueno, no le dije, tío, porque no le conocía tanto, pero. <risa> le dije, no. oye Iván, eh, ¿tienes algún vídeo o algo donde pueda escucharte? Porque para mí eso es importante. Yo soy muy de voces. De más que de podcasts de escuchar a compañeros soy de voces ¿sabes? por ejemplo a mí la por tirar flores a mí la voz de Izuzquiza me encanta por ejemplo mm, e ese tipo de, de y, tiene una gran voz y femeninas igual ¿sabes? y, y me mandó un vídeo de YouTube en el que estaba comentando creo que una partida del Dark Souls o un juego así y dije vamos a probar vamos a probar. Y probamos, además grabamos ese especial de Assassin's Creed y casi muere. Pero con esto te quiero poner el ejemplo de que en ese caso era una persona que con la que no tenía contacto, pero por ejemplo es que claro, tengo muchos colaboradores. Xavi, esto es esto es complicado, pero te, te voy a ir a los a los clásicos o los que más han estado ahí. Además, Porque uh -huh. Santi, Santi Negro. Santi Negro le conozco sí. de... Además tiene alma metalera como nosotros dos. O sea que... <risa> sí, sí, sí.
0: Y con él hiciste el de Metallica, ¿no? Con
2: él hice el de Metallica, sí. El de sí, Carlados sí, sí. también, el de la música de los 80, la MTV y toda esta historia sí, que nos, sí, sí. nos preparamos ahí. Y el de los Guns N' Roses, sin ir más lejos. Mm, uh -huh. Y es un tío que sabe mucho, es un tío que conocía a Santi, le conozco desde hace por lo menos diez, más de 10 años, años. Y fíjate, le conocí entrevistándome, bueno, en realidad era todo el grupo, entrevistándonos al grupo en el que estaba yo de, de metal, porque yo he estado en diversos grupos, esto podría ser otro programa, tampoco voy a entrar mucho en eso, pero he, he estado en muchos grupos y uno de ellos era de metal, y nos entrevistó él y nos dimos cuenta de que éramos muy frikis los dos, a muchos niveles, no solo a nivel de música, sino a nivel de cine, a nivel de incluso de literatura también. Hicimos buenas migas y fue... De las primeras personas en las que pensé para El Descampado, porque quería trabajar con él, porque nos llevábamos muy bien y dije, Santi, yo cuento contigo. Ha habido una evolución, por cierto, en el tema de Santi, porque si escucháis los primeros programas parece que está utilizando el sistema de grabación que hacían los discos de Black Metal de los 80, para quien no haya escuchado nunca el Black Metal de los 80 pues podéis probar con Emperor un disco de los 80 y vais a ver a qué me refiero pero ahora actualmente ya suena mejor Santi y afortunadamente le hemos recuperado para el mundo del, del podcast, ¿quién más está por ahí? Teresa, a Teresa la quiero un montón, es más o menos la misma situación que con, con Santi porque con Teresa ya había trabajado en, en la página esta de Comic en, en Zona Cero, que también sí. tienen un podcast por cierto y había trabajado con ella ahí y dije Ay, quiero tener a, a Teresa porque también es amiga y dije quiero tenerla ahí". En, en el equipo del descampado ¿Quién está por ahí? Está Javier Marquina, que también se dedica mucho al tema del podcasting. Está también eh, Ferran Es que al final creo que me voy a dejar alguno y eso va a ser una pena. Pero bueno, vale. está José Alba, con el que he hablado de música, porque había tocado con él. Es decir, eh, por citar al resto, Alejandro Redondo, alias Mac, eh, muchos. Joan Aparicio Es que me voy acordando ahora. Según voy pensando en programas, me van saliendo. Creo que uh -huh. lo que... En más coinciden todos, quitando igual el tema de Iván, que ha sido el uno de los últimos en llegar, en lo que más coinciden todos es que había un elemento de amistad previo a que se creara el descampado. Y luego ya saber, porque había gente que no ha hecho nunca podcasting, saber hasta dónde puedes sacar lo mejor de la gente. Que yo creo que eso también... Y esto me lo dicen ellos, no es que yo esté aquí flipándome, ¿vale? Pero ellos me dicen que no habían hecho nunca podcasting sin ir más lejos Iván. Uh -huh.
0: Pues le ha cogido el gustillo ya. Sí, joder, después de los vikingos, dime tú. Sí.
2: <risa> Madre mía. Pero que, que se sienten ahora más a gusto o más cómodos haciendo podcasting, que obviamente es normal también a la hora de, de practicarlo. La, pra la práctica también ayuda mucho a que eso sea así. Pero que le han pillado el gustillo y que les gusta esto. Y me dan las gracias. Y yo digo, pues no me tenéis que dar las, las gracias a vosotros por estar también aquí colaborando en El Descampado, porque me imagino que tú lo sabes, pero no es fácil. Y yo sé que no es fácil. El hecho de que un colaborador me diga, oye, quiero hacer un programa sobre esto, el hecho de que salga de ellos, y, y la gente estará pensando, ¿pero por qué? Porque hay tal grado de documentación en algunos programas que el hecho de que un colaborador se quiera suicidar <risa> diciéndote, oye, vamos a hablar de esta temática. Y yo les digo, pero ¿sabes lo que conlleva esto, no? Y me dicen, sí, está sí, seguro, pero no pasa ¿no? nada. <risa> Javier Marquina me decía... Joder, tío, es que es como si preparar... Esto es preparar un examen de la universidad, no me jodas, ¿sabes? Nos tienes aquí... Pero a mí me sorprende porque luego quieren volver. Y eso, al igual que comentaba antes lo de las lo de cosas, las sugerencias o las opiniones que te pueden dejar en, en la casilla de iVoox e o en iTunes o donde sea, también el hecho de que un colaborador te diga, oye... A ver cuando vuelvo que tengo mono y tú dices, ostras tío, después de, después de todo lo que supone, que tampoco es que sea esto aquí picar piedra bajo el sol a 40, no, no, no estoy hablando de eso, pero el hecho de que los propios colaboradores se sientan integrados, se sientan parte de esto y quieran todo remar contigo, para mí es una de las cosas más bonitas que tiene hacer el descampado es decir, no se trata solo de contentar que tampoco es así, al público o darle el producto que quiere el público porque nunca me he movido bajo eso, pero sí al menos dar un buen producto, eso sí vale. no el que desean igual, pero sí el que yo quiero que un producto de calidad pero que la gente que trabaja contigo te diga, oye tío, me siento feliz de formar parte de esto, ¿eso es una recompensa? o sea, dices, joder... <risa>
0: Un regalazo, sí, sí es, sí,
2: es que se me ponen los pelos de punta, es que es, es brutal, es que es brutal.
0: Y picando piedra bajo el sol no has estado, pero más de un capítulo, más de dos, grabando casi 40 grados en pleno agosto con las ventanas cerradas durante 4 o 5 horas y que has estado. Y eso también tiene su mérito, ¿eh?
2: <risa> El pobre Iván casi se me muere. <risa> pobrecito mío, pobrecito. Además, la primera vez, dijo Y fíjate lo que le digo siempre, joder, casi mueres la primera vez y aún así volver? Sí, sí, o sea, ¿qué, ¿qué os pasa? Yo a veces, ¿qué os pasa? ¿Estáis locos o qué? Porque que me lo coma yo, que yo me meta semanas de documentación y yo esté aquí grabando y metiendo mis voces y mis cosas y mis sketches y todas esas cosas, pues está muy bien. Pero que lo hagáis vosotros, estáis locos. Pero sí, lo hacen, lo hacen, lo hacen. Y me siento, eh, y que queda aquí patente, me siento muy orgulloso no solo de los que están ahora más activos sino de todos los que han pasado por el descampado absolutamente de todos de José Alba de, de Joana Aparicio de, de Javi de Javi Marquina que es gente que hace mm -hmm. tiempo que no aparece no estamos peleados ¿vale? esto por si hay algún tipo de rumor <ríe> ahí algún fuera, hater ¿no? que se lo pregunta claro ¿no? claro hace tiempo que invita, no invitas no invitas a Javier Marquinas porque no le tragas no, no, no no se trata de eso no no se trata de, de eso pero hay gente que tiene más lío y ellos saben que hacer esto tiene cierta responsabilidad y en vez de decirte venga voy a hacer el programa te dicen, espérate a que esté más tranquilo y ya volveré cuando me encuentre yo con ganas de volver. Pero sí. aún así, yo me siento orgulloso de todos ellos porque todos al final han, han conformado esto, esto lo, el descampado, el, el hijo este que comentábamos, eh, son parte de ello además. Y yo he aprendido mucho de ellos también. Y en cada programa yo aprendo un montón de ellos. Y el enriquecimiento que te llega, no solo a nivel emocional, porque son amigos o acabas trabajando una amistad con ellos, el enriquecimiento a nivel de, de, de conocimiento, y volviendo otra vez a, a tu pregunta sobre la creatividad, sobre la definición que te decía, lo de la curiosidad, lo de preguntarte cosas, lo de ser consciente de tu ignorancia, el hecho de poder compartir micrófono con ellos, para mí es, es, lo puedo definir como mágico. Y eso que luego tengo que editarlo yo y comerme las cinco horas de grabación que luego se quedan en tres Pero a pesar de eso, <ríe> les lo quiero mucho.
0: Yo de esto de la creatividad hay una frase que siempre me ha encantado. De hecho, la tengo puesta en mi bio en algunas partes. y Esto es lo que dice que el aburrimiento se cura con la creatividad, pero la creatividad no se cura con nada. Esa es buena. Esa es de una escritora, ¿puede ser? Sí. de, de ah, ahora no, ves Ahora no me saldrá el nombre.
2: Yo tengo una muy buena. Y esto para los que estén escuchando esta entrevista y sean oyentes del descampado saben que yo tengo como una especie de de cuña que meto siempre en todos los programas y con esto yo creo que ya te estoy dando una pista que es la cuña de Frank Zappa <risa> Frank
0: Zappa tiene que salir en si no en todos, los No te, en casi no todos te gusta Frank Zappa, ¿no? A ti, me, no? Gusta,
2: me gusta mucho Frank Zappa, Xavi, me gusta mucho Frank Zappa Frank Zappa tiene una frase que es la mente es como un paracaídas, no funciona si no está abierta
0: Ah, mira también Y mira, ahora, ahora me ha venido la Dorothy Parker Es la Eso del es. aburrimiento sí, Eso es Dorothy Parker Te apasionan los podcasts tanto si eres un simple oyente, como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. Encontrarás podcast de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Y solo por suscribirte, te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya! Pues, a ver... Eh... Llevas ya, Sergio, nada más y nada menos que 161 capítulos de, del descampado. De sí. También de lo más variopintos y eclécticos. Sí. Me gustaría que explicaras a todo aquel que no se pueda llegar a hacer una idea de cómo se hace un programa de estos, cuál es el proceso que sigues para elegir a el tema a tratar en cada uno de los capítulos, por ejemplo.
2: Vale. La premisa que tenemos siempre a la hora de abordar un programa es intentar ser lo más independientes posible, es decir... A la hora de documentarlo, por ejemplo, eh, encontrar no solo una fuente, esto de la coña que tengo siempre con lo de no te fíes de la Wikipedia, es un poco por eso. No se trata de hacer programas solo con la Wikipedia, aunque puedas consultarla, sino de rascar un poco en, en documentación, en, incluso en otros
0: idiomas, en libros. Te tengo que confesar, Sergio, que me las has pegado esa frase. ¿eh? Ahora cada dos por tres, cuando es... alguien me, me viene con la... Fi ¡No te fíes de la Wikipedia! He creado un monstruo, me lo dice más gente sí. esto,
2: ¿eh? Es verdad, sí, sí, sí.
0: Me hace mucha gracia eso. Es un
2: poco, es un, un meme que hay en el descampado en el que aparece bastante lo de no te fíes de la Wikipedia, porque entre otras cosas en los programas a veces decimos, oye, esto que cuenta la, la Wikipedia es falso, ¿vale? Tenedlo claro. Ya. Pero sí, además hay una contraposición entre lo excelsos o lo, lo que dedicamos a ese proceso de documentación previo antes de grabar un programa. Porque en el fondo, y esto puede sorprender, hay un contraste entre el humor con el que nos tomamos el programa en sí y el proceso de documentación que es lo más serio, riguroso y responsable al que podemos acceder. Nosotros siempre, y esto si tú como oyente lo sabes también, Xavi, sí, que, sí, sí, sí. que yo siempre suelo decir lo de nos equivocamos, porque eso está claro, no tenemos la verdad absoluta, eh, nos podemos equivocar, hay datos que podemos dar mal, hay un montón de cosas que podemos hacer mal, somos conscientes de ello pero al menos el trabajo y el cariño que le ponemos a ese proceso de documentación es tan... Riguroso. Sí, sí, es que le ponemos muchas horas a, a ese tipo de, de, de momento, porque a mí me gusta mucho, eh, y esto, en cierto modo, también puedo volver a, a grupos... Eh, hay un grupo italiano que me gusta mucho, por ejemplo, si alguien tiene interés, Elio, el Storytese, que se parece mucho a Frank Zappa, y es eso de coger un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje del rock, meterte dentro de ese lenguaje del rock y destruirlo, entre comillas, desde dentro, ¿vale? A través del humor, a través de la comedia. Entonces, el hecho de que nosotros seamos tan rigurosos con la documentación, ese proceso previo que puede durar incluso semanas, yo llevo semanas preparando lo que es el siguiente episodio del descampado, ¿vale? Pero el hecho de que te lo tomes tan en serio durante el momento de, de, de empaparte de la temática de la que vas a hablar y luego tomártelo con humor... Claro, hay gente a la que le rechina, y yo lo entiendo, es normal porque me estás hablando de espartanos, cosas súper serias, cosas documentadas y de repente me están metiendo un chiste que, que ¿pero ¿estáis locos o qué? Pero en cierto modo a mí me gusta mucho lo de que no me puedes decir, te puedo hacer gracia o no, porque la gracia es subjetiva, pero los datos son los datos y los datos dentro de lo que cabe, pues estamos hablando por ejemplo de historia y eso pues a veces hay que cogerlo con pinzas, pero los datos dentro de lo que cabe son objetivos,
0: dentro de lo que cabe, ¿vale? Sí. Además que, Sergio, yo creo que en un programa de dos horas tan riguroso y tan serio sobre historia, también un poquito de humor oxigena, ¿no?
2: Yo creo que sí, pero es mi forma de hacer las cosas. Hay gente que no, no utiliza prácticamente el humor y son, están ahí en el top de, de escuchas. y joder, De verdad que es que hay, hay tanta cantidad ahora mismo de podcast que, que no tienes por qué... Es que se puede cribar de forma muy fácil. Haces humor, no me interesa, porque el humor es subjetivo. Yo, los claro. sketches que meto, o los colaboradores, o cuando hace una gracia Iván sobre Canuto, por ejemplo, que era un, <risa> un vikingo así muy... muy imponente él. Cuando hace bromas de Canuto pues igual hay gente que dice, pues es que no me esto no me hace gracia. Eso es subjetivo. Pero lo que no nos vas a poder decir es que hacemos los programas y que no tenemos ni puta idea. Que igual no tenemos ni puta idea. Pero al menos, creo que lo que se percibe desde el minuto uno es que hay una preparación detrás. Que te puede Eso gustar o no. Sí. Sí, que puede ser eh, inexacta, lo que quieras. Pero hay mucha preparación detrás. Luego la grabación normalmente utilizamos eh, el, algo que estamos haciendo aquí también tú y yo, que es lo de para emular esos ambientes mutuos de cada uno como si estuviéramos todos juntos en el mismo espacio lo que hacemos uh -huh. es eh, cada uno se graba su pista y luego yo me encargo de hacer el, el mix de todas que a veces es un poco Exacto. complejo porque cada uno tiene sus ambientes yo hay cosas y eso Santi hace muchas bromas con ellos. Santiago Negro hace muchas bromas con ello con el tema del sonido porque soy un poco estoy un poco obsesionado con ese tema y, uh -huh. y cuando tiene más rever la habitación de lo normal le digo te has cambiado la habitación y me dice pero tío cómo te has dado cuenta
0: ya yeah, sí 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 <risa> Porque tienes el oído educado, claro. Sí,
2: claro. Hombre, yo le digo, joder, tío, es que soy, soy músico, joder. Que, que no estoy aquí, que no me tiro... Que no estoy aquí, como siempre te digo, desde la humildad, pero, coño, que soy músico, que, que, que he estudiado, joder, que, que estas cosas... Y le hace mucha gracia, porque soy muy pejilguero con, con ciertos elementos de, de la grabación. Eh, normalmente se suele grabar más de lo que acaba saliendo. Eh, muchas veces, pues, porque hacemos bromas, muchas veces porque tenemos que revisar lo que estamos hablando porque igual nace una inseguridad o un... ¿Estamos seguros de esto que estamos diciendo? ¿Tú estás seguro de que esto es así? Incluso a veces de... Ponemos a divagar, que es también otro clásico, que es lo que estoy haciendo mucho en esta entrevista contigo, Xavi.
0: <risa> Divago mucho. Pues yo encantado de oírte divagar.
2: Joder, pues te lo agradezco. <risa> el, el... Claro, <risa> nos ponemos a divagar y, y yo me planteo, yo me pongo... Yo esto lo hablé en, en un programa que hice con, con Izuzquiza, bueno, una colaboración que hice con él, que grabé un audio para él para... Precisamente hablando de esto de lo del guión, lo de leer... Bueno, ya no leer porque yo no leo el guión. Yo tengo el guión delante de mí, pero yo no lo voy leyendo. yo voy Me imagino que en ese proceso de documentación he estado tanto tiempo absorbiendo lo que quiero contar que cuando llega el programa en sí lo tengo, no voy a decir estudiado, pero sí tengo en la cabeza lo que quiero contar y cómo hacerlo encajar todo. Sin ir siguiendo todo lo que pone en el documento al pie de la letra. Porque no, no me gusta lo de leer, no, no me acaba de gustar. Pero si sí hay un proceso de intentar filtrar o intentar cortar todas aquellas cosas que yo, al menos, como oyente, digo, es que aquí nos estamos yendo, aquí estamos divagando demasiado, esto no interesa. ¿Qué sucede? Que al final tengo que editar programas brutos de vamos a poner cuatro horas y media, con Santi eso me pasa mucho, porque como somos dos frikis, y <risa> sí, claro, y de repente estamos hablando de una película y, ah, ¿y ¿te acuerdas de esta otra? Sí, me acuerdo de esta de otra. Año. Joder, Dreyer, ¿eh? madre mía, Dreyer, cuando se pone a contar cosas que a veces aburre. Y, Tú, ¿y esto para qué lo va a escuchar la gente? Que luego hay gente. Porque esto es el elemento subjetivo que hacía con el humor antes. Pues esto es exactamente sí. lo mismo. Porque hay gente que te dice: ¡Súbelo todo! <ríe> ya, <ríe> si me lo voy a escuchar nada. igual. Pero se trata también de, de volver otra vez a lo de la artesanía que te decía antes. Lo de, lo de oye, vamos a hacer un producto que esté bien y, y acabo filtrando bastante. Y es en ese proceso de edición que incluso eh, cortar partes que a mí me gusta escuchar, pero que digo, esto añade algo nuevo esto eh, es enriquecedor para el oyente
0: no bueno y si no las dejas para las tomas falsas ¿no? Bueno lo de, <risa> lo de las <risa> es tomas es una parte muy divertida del ¡Ostras! programa ¿eh?
2: lo de las tomas falsas nació en el programa con Álvaro Pérez fíjate que no le he mencionado a Álvaro Pérez que hizo un par de programas con nosotros es un tío fantástico eh, sobre todo de manga hicimos con él el de One Piece si no recuerdo mal y este el de las tomas falsas fue el de Death Note porque tuvimos algunos momentos durante esa grabación y fíjate, para que veas un poco, fíjate, voy a intentar ordenar todo lo que te quiero decir porque al final está bastante hilado. Eh, al igual que sucedió al principio del descampado con esos programas de una hora que acabaron derivando en estos especiales, en el caso de Death Note, la creación de esas tomas falsas nació porque vimos que la temática que habíamos abordado en ese episodio... en Death Note es un manga, es un anime para el que no, no lo conozca, que tiene así un componente serio de el tema de la pena de muerte, el tema de la justicia... Es, tiene ese tipo de temáticas, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que había quedado tan, tan duro, tan áspero el contenido que al mismo tiempo nos percatamos de que durante el programa habíamos hecho algunas bromas graciosas y de hecho, así nacieron las tomas falsas hasta ese momento no había tomas falsas las tomas falsas, pues yo las dejaba fuera y decía, pues nada, pero en ese programa como lo vi necesario, metí las tomas falsas y cuando llegué al siguiente dije, "tras tío, pero si es que esto mola, y a partir de entonces siempre las meto y me lo paso me lo paso con las te tomas creo.
0: Te creo, te creo. Y nos lo haces pasar a los oyentes, pero bueno, tú te lo tienes que pasar teta. haciendo sí, yo me verdad. lo paso
2: teta, sí, yo me lo paso teta. Porque ya te digo que a veces la edición, y tú como editor también lo sabes, la edición a la hora de realizar un programa, eh, un, un podcast o incluso... Puedo ir hasta cualquier creación audiovisual. A veces el tema de la edición o el montaje es, es arduo. Y el hecho de que tengas esos momentos de oxigenación que comentabas tú, pues también viene bien, ¿sabes? Y, y yo creo, y de hecho, si ir más lejos, últimamente lo que hago es grabar canciones. Que eso yo creo que te habrás fijado, pero grabo canciones muy estúpidas al final de cada programa. Canciones que hago yo con la voz. Pues, ¿Por qué? Y me dicen la gente, ¿pero a qué viene eso?
0: Porque me lo paso bien, ¿no? Claro, ya está. Ya está.
2: Sí, sí, y, es, y al final es eso lo que mueve al, al descampado. El, el hecho de que. Lo de la pasión. Insisto que hay una diferencia muy grande entre no ser humilde y ser consciente de, de quién eres y de lo que haces, ¿vale? Y yo soy consciente de lo que hago. Te puede gustar o no, pero yo soy consciente de lo que hago y estoy satisfecho, más o menos, porque está siempre la parte autocrítica ahí machacando, pero soy consciente de lo que hago y estoy satisfecho con ello. Pero cuando llegas a ese tipo de momentos en los que la pasión es tan importante y la gente que te está escuchando dice, tío, es que le ponéis tanta pasión que es que da gusto escucharos. Es mágico. Y en el fondo... Eh, lo de que te apasione lo que tú el ejemplo que decías tú lo lo que comentas tú de lo de la pasión, lo de apasionarse de la pasión, ese tipo de cosas es lo que si tienes un podcast y esto ya te lo digo si estás escuchando esto y no tienes un podcast o estás pensando en hacer un podcast habla de cosas que te apasionen siempre es, es, ese es el primer capítulo no hables de cosas eh, obviamente si te quieres ganar la vida con ello vas a tener que trabajar para el cliente que te lo diga pero si vas a hacerlo porque te gusta o porque crees que necesitas contar algo que sea de algo que te apasione es lo más importante porque la gente lo va a percibir va a percibir esa pasión y yo ahora mismo por ejemplo estoy diciéndote esto y le estoy metiendo pasión pero porque me sale porque, porque me, sale. me sale por todos los poros no, no, del cuerpo es, porque soy es pasión <risa> pero, pero sí, es, eh, en serio sí es. Eh, porque me imagino que esto lo escuchará gente de todo tipo y, y no tengo por qué dar por hecho que van a ser oyentes tuyos de, de que te llevan escuchando toda tu carrera u oyentes del descampado que vienen aquí a escuchar a ver qué tonterías dice Sergio sino que si tú estás pensando en crear un, un programa un podcast de verdad, que sea algo de lo que te apasione. Yo la fortuna que tengo, que en cierto modo también fue un, un infortunio al principio, pero que actualmente al menos estoy empezando a ver algo de luz, es que me apasionan muchas cosas y eso me facilitó la vida en cierto modo porque puedo hablar de muchas cosas que me gustan y no pierdo la pasión. Pero es raro, es raro porque... Ya digo es un salto al vacío y yo a priori si me preguntas, te diría, pues no te lo recomiendo que vayas a un podcast multitemático o al menos tan abierto como el que hacemos nosotros, que dicen, pero tío, si es que habéis hablado de, de todo, pero no da que os hablado hasta de Pokémon, Xavi de Pokémon. Creo, que
0: creo que de todo no Sergio, porque yo, habéis, hablado, habéis hecho especiales de historia, de cómics, sí. de cine, de grandes discos de la historia de la música, sí, pero no de libros o escritores, por ejemplo. Es verdad.
2: Bueno, hablamos, hemos hablado de, de Poe y, de, y también de Bram Stoker, pero tienes razón. Voy a apuntármelo en un papel que tengo delante de mí. Es una cosa que tengo ahí, fíjate.
0: Imagino que te, te gustará la literatura también. Te, te veo ávido lector, o te imagino, al menos. Te digo
2: más. Tengo con Alejandro Redondo un programa
0: pendiente de Terry Pratchett. Oh, Primicia
2: que me da tanto pavor hacerlo, porque tengo es, es, eh, me pasa lo mismo con Frank Zappa o con Alice Cooper, es gente a la que admiro tanto, creativamente, que hacer un programa sobre ellos supone para mí una losa más eh, pesada de lo normal, y tenemos pendiente hacer ahí uno de Terry Pratchett, y el tema de la literatura es una cosa que me interesa mucho también estuvimos pensando, Santi y yo, hacer uno de fíjate, creo que en el primer en el segundo programa del Descampado hicimos una mini sección, cuando era todavía un episodio de una hora, hicimos una sección de literatura, y con esto no te estoy intentando decir, Xavi, no tienes razón no 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 va de eso ¿eh? pero hablamos <risa> ya, ya. De, de todo el western eh, este western decadente ya que ay sí es verdad no lo recordaba este sí, pero cierto. sí tienes razón y yo me lo apunto porque creo que es una de las cosas que deberíamos hablar más el tema de la literatura
0: hombre yo como oyente la verdad lo agradecería algún capitolito de literario
2: tienes toda la razón me lo he apuntado y ya pillaré ya engañaré a alguno de los colaboradores para
0: hacerlo <risa> pues Sergio a, ver, eh, a nivel personal una de las secciones que más me gustan y sobre todo que más me hacen reír eh, evidentemente son las entrevistas bizarras sí. una sección pues para que <risa> todo aquel que no las haya escuchado ponerlo un poquito en antecedentes sí. eh, haces una entrevista gamberra o divertida personajes tan inverosímiles como ya has dicho antes el Doraemon Pennywise Depredador etcétera etcétera etcétera. Sí. para quien no lo haya escuchado el personaje eh, en cuestión de cada una de las entrevistas es tu, con tu propia voz también pero distorsionada yo que soy editor de podcast pues soy consciente del trabajazo que, que ello supone. Mira, yo en su día también hice algo parecido con un, el primer podcast que yo, con el que yo empecé se llamaba Abismo de Series y hablaba sobre series. Bueno, aquello de por darte un poquito a conocer vamos a hacer algo que no ha hecho nadie, ¿no? Que es hablar sí. de series. Tenía un personaje que se llamaba el crítico cítrico que se llamaba Emilio Dollar Baby. <risa> Y hacía lo mismo, el mismo proceso que tú, ¿no? Pero me gustaría, Simo, un poco a modo de making of, para todo aquel que no sepa el trabajo este que conlleva hacer todo esto, si podrías explicarnos brevemente cómo es el proceso de grabación y posterior edición de las entrevistas bizarras.
2: Voy a intentar respondértelo de la forma más documental posible, sobre todo dejando claro que en realidad son seres que vienen al estudio del descampado y acaban grabando conmigo, ¿vale? Quitando ese punto, el resto, si quieres, te lo explico, ¿vale? Vale. Lo... <risa> porque has dicho una cosa que yo no estoy de acuerdo y tengo por aquí a todos nerviosos diciendo, ¿pero qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho? Que somos aquí, somos entes reales, ¿sabes? Todos los personajes que están en el escampado están diciendo, ¿pero qué dice Xavi? Está, Discúlpame loco. con ellos. Pero, Xavi, ¿qué dices? ¿Qué dices, Xavi? Hombre, Andradio. Por favor, Andradio, por favor. Luego, luego. luego. No, pero el, el tema. Yo cuando me pongo delante del, del folio en blanco y quiero hacer una entrevista bizarra, el guión de una entrevista bizarra, intento mm. combinar dos cosas. Contar elementos de, de los personajes que puedan servir al que lo está escuchando. Es decir, no solo hacer humor-humor, sino que jugar mucho con los datos que el personaje en sí tiene. Por eso siempre se está moviendo y el, el, el papel del entrevistador es eh, hacer preguntas que están vinculadas a cosas que son reales. E igual, en un momento dado, hacer bromas sobre eso. La forma de trabajar que tengo es a través de un brainstorming que da miedo da miedo, lo estoy intentando afinar el proceso porque ya creo que llevo no sé si son ya 35 entrevistas bizarras la última, para los que no la hayan escuchado, creo que dura más, no sé si dura 35 minutos.
0: La de Pennywise, ¿no?
2: Sí, yo no sé, yo no sé, yo, mira ahí, Xavi, vuelvo a lo de antes, yo no sé de dónde sale tanta
0: mierda Sí, porque no empezaste sé, no que te empezaste. duraban 5 o 10 minutos como mucho y te vas alargando, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí empecé, hay un, se ve el progreso de uno a otro de, empecé por 5, luego pasó a 10 luego 15... Te vas y decía, creciendo, ¿no? Sí, claro. <risa> y la sensación esa, que esto también para creadores creo que es positivo también, cuando te pones delante del papel en blanco y dices, Uf, esta vez es que no va a salir nada, no va a salir una entrevista de 10 minutos y de repente te encuentras con una entrevista de 35 minutos y te, te pones en plan facepalming y dices, madre mía la que he liado, pero qué prochivo, que te pasa en la cabeza Bueno, <risa> lo que estaba diciéndote suelo tirar de un brain... Storming, es decir, eh, por ejemplo, si tengo que hacer la entrevista a Pennywise, eh, me leo... Pues quién es Pennywise, me veo las películas otra vez, intento sacar detalles y de esos detalles y por ejemplo, yo qué sé, un detalle el peinado, ¿vale? Pues digo ¿qué broma puedo hacer del peinado? ¿qué sucede con esto? que acabo juntándome con una lista de varias hojas en las que de un concepto salen igual tres gracias y yo tengo que filtrar luego un poco todo eso y ordenarlo la parte más complicada, y esto va a sorprender de las entrevistas bizarras, no es que se me ocurran las tonterías, porque afortunadamente para eso tengo cierta facilidad <risa>
0: Si no es que cribarlas luego no y ordenarlas ordenarlas
2: sí. que que. Tú, cuando escuchas la entrevista, suene todo compacto, suene un bloque, no sea una cosa de bromas que van saltando de un lado para otro. De hecho, suelo hacer bastante chiste con esto. En alguna entrevista, creo que en esta de Pennywise, a ti, oyente, si te da por escucharlo, igual no lo encuentras, pero en alguna entrevista, al final de ella, hay una sección que digo, bueno, estas son las preguntas que estaban medio descartadas y que las está metiendo aquí usted en plan por meterlas, ¿no? Y en serio o es sea, así, porque hay cosas que no sé dónde meterlas y digo, bueno... Pues al final. Al final la traca, sí, claro, meto la traca. Venga, y traca de preguntas, pero no suelo hacerlo tampoco mucho. Ya te digo que es lo más complicado es ordenarlo y que quede una conversación lo más natural posible que sí. al final es el y objetivo lo consigues, de eso. ¿eh? Lo consigues. Pues, pues cuesta mucho, cuesta mucho, porque también hay mucho. Lo sé. Volviendo un poco a, a la broma, pero eh, también tienen ellos que actuar bien y, y hacer bien sí, el papel sí. y transmitir cosas, ¿sabes? Es un poco el juego entre el ya te digo, el típico payaso, el payaso triste, con bueno, el payaso serio y el payaso que se pega a los golpes, eh, recibe los tartazos, pues es un poco jugar también con eso. El papel del entrevistador. Mira, lo que hace Ortega, Ortega, por ejemplo, eso lo hace estupendamente y sería un poco con, coger el concepto ese de Ortega serio, que es el entrevistador, y y la parte, todas las voces o todos los personajes que él incluye en sus programas. En el fondo esto sería algo similar, solo que con el trasfondo ese de la cultura friki, la cultura, bueno, la cultura cultural es, es un poco estúpido, pero la cultura que tenemos ahí fuera de, ya te digo, de cine, de manga, de, no sé, de, de mil cosas. Y sobre todo, saber elegir muy bien al personaje que quieres entrevistar, porque no todos valen. Hay gente que te dice, oye, me gustaría escuchar una entrevista a, a este personaje, pero a mí me gusta Mira. mucho tirar de personajes que nunca te imaginarías que pudieran ser entrevistados.
0: A mí me sorprendió muchísimo el de la piscina, no me acuerdo el nombre de la piscina del... Claro, la
2: piscina dorcera.
0: Eso, dorcera, hostia. La piscina sí. dorcera. Qué panzón de reír. Claro, que es una cosa de, de broncano
2: y esa, por ejemplo, esa entrevista, si te fijas en las fechas de, de esa semana, creo que ese pro, esa semana salieron dos programas porque esa la, la hice en un día, básicamente y la hice porque me hizo mucha gracia lo de Broncano en el pueblo de Broncano que es Orcera hay una piscina que es enorme y entonces dije pues voy a hacer una entrevista a la piscina de Orcera. Es
0: un piscinón.
2: Es un piscinón eso, eso es una cosa es, es como pero como habéis hecho hasta aquí pero bueno están contentos y felices con la piscina de allí o sea que todo <risa> fantástico y yo hice broma joder me acuerdo por ejemplo lo del Pepecar, creo que era o algo así que iban iba a la piscina viajando al estudio de grabación y ese tipo de cosas. Es humor muy es humor muy surrealista en algunas ocasiones por no decir la mayoría del tiempo pero es humor que a mí me, me hace mucha gracia y lo bonito es que yo después... Eh, me pongo la entrevista de Kratos cuando han pasado Oy, tres meses después la de, de grabar, Kratos. ¿la? es una de
0: mis favoritas. También se la puse a mi hijo y le encantó. <risa> y se moría de risa. Es que... Y mira que no conocía a Kratos, pero circunstancialmente, pero nos hinchamos los dos a reír. Pues...
2: Pero es que yo las escucho después y me parto el culo.
0: Es que eso es lo bueno.
2: Que es, claro, eso es muy bonito porque y me pasa con más cosas. También me pasa con la música que escuchas un tema y dices, oye, pues me ha gustado esta canción. Y de repente eh, tu cerebro dice, Pues sí si es tuya, tonto. Y dices, ostras, es verdad. Pues eh, en este caso. Y vuelvo otra vez a lo de la humildad, que lo digo desde la humildad. Eso siempre. Yo escucho la entrevista y me estoy riendo y digo, tío, pero si el guión lo has hecho tú. ¿Qué haces riéndote? Está el loco. Y me hace mucha gracia porque, porque joder, me lo paso estúpidamente. O entro con ellas en bucle, las dejo ahí sonando, que vayan saliendo una detrás de otra, y de repente me empiezo a reír, y digo, ¿y a mí cómo se me ocurrió esto? Porque esto, la gente que sea creativa, te incluyo a ti, todos los que me están escuchando que sean creativos, que esto no se trata de ser una élite. Somos la gente creativa. No, no, no hablo de eso. ¿eh? Pero la, la gente que es creativa sabe que cuando tú estás creando, entras como en una especie de estado alterado de conciencia. Y a mí me pasa un poco. Entonces, yo no soy consciente. Y fíjate que hago luego la edición de la entrevista y todo. Yo no soy consciente del todo de lo que ha sucedido ahí. Era consciente yeah, yeah. cuando la estaba haciendo, pero una vez he terminado el proceso, Sal, es como yeah. si fuera otra persona. Es decir, el, el proceso creativo lo ha hecho otra persona como si me hubiese poseído yo, yo que sé, quién sea. Y cuando ha terminado ese proceso creativo, tú lo escuchas y, es, y te sorprende. Dices, Estás, me está haciendo gracia. Es tuyo. Ah, pues, pues me hace gracia, <risa> ¿sabes?
0: Y a nivel de curiosidad, Sergio, de curiosidad técnica, sí. ¿grabas toda la entrevista del tirón pregunta y respuesta o primero haces no. la parte del entrevistador? Exactamente. Entonces lo haces igual que lo hacía yo también, pero lo mismo, eso lleva un trabajazo también luego, ¿eh? Y sobre sí, todo claro. para que quede la entrevista natural, orgánica.
2: Al final te haces callo, al final sí, te haces claro. callo, porque yo he llegado a un punto en el que no hace falta que escuche a la otra persona. Ya sé cómo ha hablado la otra persona. Esto puede dar un poco de miedo. Sé que tú ahora mismo estás mirando fijamente la pantalla, Xavi, diciendo, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Qué qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Pero es así. Yo ya puedo, hacer, eh, puedo dejar al entrevistado que grabe su, su pista y no me hace falta escuchar las preguntas que yo supuestamente le estoy haciendo en, en la pista del entrevistador. He llegado ya a ese punto porque yeah, yeah, yeah. ya sé los tonos. También es que son 35 entrevistas y algunas yeah. son muy largas y ya le pillas el truco ya sabes, ya en el momento en el que estás escribiendo el guión, ya la estás escuchando en tu cabeza y eso te, eso, vamos, eso te hace la, la labor mucho más fácil. Entonces, Visto así se puede entender, pero ya ha llegado a ese punto y da un poco de miedo, yo
0: lo estoy contando ahora mismo y yo me estoy asustando. Y te estás dando miedo. Sí, sí, miedo. sí yo me estoy dando miedo y a veces me doy mucho miedo. Sí, sí. Pues Sergio, uno de mis personajes favoritos, sin duda el descampado, de no es otro que antes ha salido ahí de, a lo lejos, Andradio.
2: Por fin alguien con bien gusto en este ¡Hombre! programa, de verdad, que tenga que venir alguien de fuera a decirme que me quiere... Pues, ¿Cómo estás, usted? Andradio? Pues, pues aquí estoy, aquí, pues de confinamiento conf, conf, no sé cómo se dice aquí guardado, en el cajón Pero estás eh, con,
0: con los chuches, ¿no?, al menos
2: Estoy, sí, yo los chuches no pueden faltar los chuches Andradio, <risa> sabes que me está robando protagonismo, ¿no? Pues, Ahí, pues, el, octavo, pues, claro, el octavo pasajero ¿eh? Pues el octavo, sí Usted lo escuchó, ¡usted fue el que lo escuchó! Andradio, lo ha escuchado más gente, lo ha escuchado más gente. Andradio? No te pongas así tampoco. ¿eh?
0: Pues Sergio, para quien no conozca, bueno, ahora lo acaban de conocer, ¿no? Que Andradio vendría a ser como una especie de alter ego de Mariano Rajoy, ¿no? ¿Cómo te dio por meter a este personaje? Eso dicen, Aquí. pues porque yo
2: me dedico también al tema de las imitaciones. Lo tengo un poco olvidado ya, pero yo de pequeño, yo y esto es una cosa que te voy a contar que es así un poco... Es entrañable en el fondo, pero yo cuando uh -huh. era pequeño me gustaba mucho hacer imitaciones e imitaba a mucha gente tenía muchos personajes. Es más, yo solía hacer una cosa delante de mi familia, que era de vez en cuando me ponía una hora o una hora y media a hacer sketches delante de ellos con corta edad, ¿vale? O sea, era, ese era el nivel del niño raro que tienes eh, al otro lado del micrófono. Y siempre me ha gustado mucho, lo que pasa es que lo he ido dejando de lado el tema de las imitaciones. No sé por qué, me imagino, porque tampoco puedes estar a todo. Y este personaje de Andradio estaba ahí. De hecho, si te fijas, en los primeros programas del Descampado, de yo todas las voces las hacía... Las, bueno, todas las voces las hacía yo. No usaba ningún tipo de efecto. Es decir, el doctor Atacloaca, todos los personajes que salían, Anselmo, sin ir más lejos, todos esos personajes se basan en cierto modo en, en cosas que yo, o en personajes que yo ya imitaba de pequeño. Imitaba entre comillas, o que yo creaba directamente. Entonces, en el caso de Andradio, me gustaba mucho, yo tenía un personaje en el programa que intentamos hacer en la universidad que se llamaba Andradio, que tenía otra voz, que tenía la voz de Anselmo, curiosamente, y me Anselmo gustaba... Anselmo es el de la M30, ¿no? ¡El de la M30! Ese el de la M30, efectivamente. <risa> vale. Ese es Anselmo. Selmo, ¿vale? Pero antiguamente tenían las voces cambiadas. Vale. Y en realidad surge de, de Joder, ya que te sale bien este y que todavía lo sigues conservando porque el resto tenías que volver otra vez a, a trabajarlos de nuevo yo qué sé. Es que... Uff. Ahora mismo no te sé decir, pero imitaba a mucha gente, ¿vale? Me gustaba. El tema de la imitación y la comedia es siempre he sido muy tonto para esas cosas toda la vida. Y en este caso, ya que me salía bien, dije, pues, qué leches. Vamos a meter aquí a un personaje, pero vamos a jugar también con que ese personaje siempre va con las gafas estas así la nariz, que es como falsa, ¿no, Andrade? ¡Es mi cara! Bueno, pues eso, ¿sabes? Es la broma, esa es una broma muy muy típica en el descampado lo del eh, Andradio siempre va así como de incógnito, va con una gabardina, pero si juega un poco con el nombre que tú esa persona de la que usted me ha hablado hace un momento, Xavi, esa persona de la que usted me ha hablado es eh, efectivamente la que me base para hacer a Andradio. Pero que si hiciera o tuviera más frescas otras imitaciones, los, vamos, las usaría igual, no tengo ningún ya, ya, ya. problema, porque me gusta, me gusta hacer el tonto, me gusta mucho
0: y de los vikingos Sergio que nos cuentas Ostras. o ya no te queda nada más por contar
2: nos queda la mitología nos queda la mitología ¿Queda otra
0: todavía lleváis ocho ¿no? ya ¿o no?
2: nueve nueve programas 9 nueve. el nueve, ah, pues número... último
0: es que en esto del aquí recluido en casa la verdad que estoy escuchando menos podcast que, que cuando no lo estoy ¿eh? toma ya pues me, queda, me queda ese es por escuchar y aún queda otro más dices es... Sí, pero no va a salir ahora. Vale, más allá. Yo he
2: acabado, he acabado cansado, para los que no sepan de lo que estamos hablando. Bueno, ya habéis dicho, ya ha dicho Xavi el, el número. Son nueve programas de, de vikingos. Es una locura en la que nos embarcamos en nuestro tracker Iván y yo, Iván el historiador. Porque cada uno cada, cada uno de los colaboradores tiene su tema especial. En el tema de, en el caso de Iván, los videojuegos y la historia es, es su tema. Y nos embarcamos en una locura de hacer pues, un par de programas de vikingos que se acabaron convirtiendo en nueve. ¿Por qué? Pues eh, porque al final nos pusimos a documentarnos lo que os comentaba antes de, de, de estar ahí todo el rato pensando en ello e intentar sacar fuentes por todos los lados y contrastar datos. Al final te das cuenta de que si quieres contar bien la historia, tienes que dedicarle tiempo. Y es básicamente lo que nos sucedió porque nos plantamos en, ya te digo, nueve programas. Y empezó, de hecho, este proyecto hace un año. Y el primer programa creo que lo grabamos en septiembre u octubre. Para que veas todo el tránsito que tiene desde la fase de documentación... ...hasta grabar programas de vikingos... ...y el tema de la mitología que Lo acabaremos haciendo. No lo vamos a hacer ahora porque yo, al igual que hice el podcast multitemático y lo hice así porque quería hacerlo así, me pasa lo mismo con estas pues con estas temáticas. Por ejemplo, el, el tema de, de los vikingos, que era como, ostras, eh, madre mía, ya no puedo más de vikingos, ¿vale? Yo se lo decía a Iván, tío, vamos a acabarlo, pero es que no quiero saber nada más de vikingos. Entre comillas. Es que ¿vale? está el gorro ya. Es que ¿no? está el gorro ya, porque a mí me gusta hablar de muchas cosas. De hecho, también ha habido algún comentario crítico de dejar ya el problema de los vikingos ya, y hablar de otras cosas, que es como, si va a haber más. Tienes. 162, creo que has dicho antes tú y yo ya perdió la cuenta, pero 162 programas ahí esperándote. De verdad, espérate, si no te gusta lo de los vikingos, llegarán programas que te gusten. No intentes tampoco decir lo que tengo o no tengo que hacer, porque es que no te voy a hacer ni caso, tío. No pierdas el tiempo en esas cosas, no pierdas el tiempo en esas cosas. Pero ya te digo, en cierto modo, vuelve a evidenciar lo en serio que nos tomamos esto, aunque haya habido humor a lo largo de esos programas, mucho de hecho, mucho humor, pero nos tomamos en serio el producto que queremos llegar a la gente y vimos la necesidad de contar esta historia a lo mejor posible. No sé si lo hemos hecho bien o mal. Yo estoy muy satisfecho, no solo con el resultado final, sino con, con el crecimiento que ha tenido Iván también, porque hemos compartido muchas horas, no solo grabando, porque aquí Iván y yo pues quedábamos igual un sábado no para grabar, sino simplemente para ver qué había pasado en Inglaterra durante el siglo X. Esas eran nuestras okay. discusiones durante 5 o 6 horas. Y son cosas que la gente pues, no son conscientes de que eso está sucediendo, pero que están sucediendo en el fondo. Y es claro, eh, eh, lo que comentábamos antes de que igual tú no lo percibes. Yo creo que poco a poco sí la gente lo está percibiendo y saben que, bueno, que tienes tu tono de humor y lo que sea, pero que al menos a nivel de, de contenido te puede gustar más o menos, pero saben que nos lo tomamos en serio. Y creo que eso también es una buena carta de presentación, porque en un momento dado puedes decir, oh, tío, es que no me gusta... A mí me lo ha dicho gente. Hay bromas que no me acaban de entrar, pero es que lo que me contáis me resulta interesante. Así que lo escucho. Y dices, bueno, pues guay, tío. Si, si es... Cada uno escucha como le da la gana y como desea. Entonces, si te funciona, pues, pues guay. Pero sí, vikingos. Estoy cansado de vikingos, Chavi. Ya no quiero saber nada más de vikingos. Yo creo que lo hemos contado, si no todo, porque hay muchas cosas, obviamente, que contar y al final estamos hablando de podcast y no es un podcast de historia. Creo que hemos contado bastantes cosas y el de mitología nórdica ya lo haremos cuando me apetezca. Que de momento es que no. Muy bien. <risa>
0: Abismo FM, en tierra de podcasters. Pues yo ya era consciente antes de empezar esta entrevista de que se iba a alargar, primero porque de, tenía muchas cuestiones que te quería comentar, segundo porque conozco tu locuacidad... <risa> Pero, eh, bueno, por ir eh, acabando y sin olvidar el público objetivo al que va este programa, que es podcasting para principiantes, pues me gustaría que nos contaras el equipo que utilizas para grabar el descampado. Desde el micrófono, la tarjeta de sonido o mesa de mezclas hasta el ordenador, la aplicación que utilizas para grabar tus entrevistas, lo que se te ocurra.
2: A ver, el micro es un… déjame recordarlo porque es una audio técnica, es de uh -huh. condensador, Creo que era un 440T. Me lo cogí de condensador. Tengo otro que también es eh, dinámico. Creo que es un SM57. Si la memoria. Os... Creo que el 58 es el de condensador y el 57 es el dinámico. Si no es así, son al revés, ¿vale? Pero vale. tengo un SM también. ¿Por pues si acaso viene alguien a, aquí a grabar al, al estudio que tengo en casa? Y lo tengo preparado para eso. Pero yo normalmente utilizo el de condensador porque también eh, para grabar otras cosas, para grabar guitarras y incluso voces para, para discos o flautas, uh -huh. pues me viene bien tener uno de, de condensador el de condensador, el inconveniente que tiene para ti que estás escuchando esto y quieres montarte un equipo aunque no sé si es el mejor micro para empezar porque este micro es, no voy a decir de, que es de los caros porque a veces hay gente que me dice oh, tío, pero ese micro es muy caro y dices tú, estamos hablando de 150 euros un micro caro vale 5000 euros sí, y estoy exacto. tirando incluso por lo bajo que hay micros sí, sí, de 20.000 sí, sí. euros, vale. pero este micro ya estamos hablando de un micro eh, no sé cuánto valdrá, ni, ni siquiera no sé si se sigue vendiendo, porque lo compré hace ya un tiempo, pero es un micro que se va... No voy a decir que es profesional porque hay micros. Semiprofesional, ¿no? Claro, vamos, vamos a decir, a decir pero semiprofesional, entendiendo que el profesional vale 5.000 euros, ¿vale? Claro. Teniendo ahí el, el, el baremo, para que se no, pero yo intuía
0: los... que sería de condensador porque lo que hablábamos antes de tener el oído educado, el de condensador te da una riqueza de matices claro, en la voz y eso que yo claro. intuía que... Pero bueno, lo no, que no sabía evidentemente era el modelo que utilizabas, pero...
2: Fíjate, Audio Técnica at 40-40 es el que tengo, ¿vale? Vale. Para que lo sepas. Uh -huh. ¿Cuál es el tema de los micrófonos de condensador? Que te hace falta alimentación Phantom. Y en este caso yo la alimentación Phantom la recibo a través de la tarjeta de sonido, que es externa, que es una uh -huh. Motu Audio Express. Ah, mira, esto no lo conozco. Son, No sé si se sigue vendiendo. Esto pasa lo, lo de antes. A mí me funciona. Yo no tengo mesa de mezclas. No trabajo con mesa de mezclas, al menos a nivel de externo, la típica máquina, eh, a nivel de, de edición. Más o menos tengo algo parecido a una mesa de mezclas, pero trabajo con una tarjeta de sonido. Tiene en este caso dos entradas. Si algún día viene alguien de fuera o vienen varias personas a grabar, porque cuando viene una, con esas, do con esas dos entradas puedo apañarme. Pero si viene alguien de fuera, pues tendré que usar una mesa de, de mezclas, lo más seguro. Que es normalmente cuando hay más gente grabando, pues tienes esa complicación. Yo en mi caso, como tiramos mucho de, de Skype o de otros medios que ayudan a que la gente que está lejos una de otra se pueda interconectar, inter inter pues eh, en ese caso a mí me, me salva. Y ya te digo que estoy contento con la tarjeta. Con, la, con esta tarjeta de sonidos, una tarjeta de sonido externa, no va incluida en el ordenador ni nada, es externa. ¿vale? Y sí, luego sí. el software con el que edito es el Reaper. ¿Por qué? Pues porque he probado muchos a lo largo del tiempo y al final me he ido adaptando y al final descubrí este, me gustó y dije, pues bueno, vamos a tirar con este. Y yo he usado, yo empecé con el Cool Edit, para que te hagas la idea, o sea, sí, hace sí, sí, mil años, el Cool Edit, eh, creo que la primera versión del Cool Edit es, desde el, yo creo que es del 2003, una cosa así, y debe ser esa la que empecé yo a usar. Por aquella época, porque esto de imitar o esto de hacer entrevistas a gente, esto viene de lejos, ¿eh? ya también te lo digo, ¿eh? tengo una entrevista por ahí. De hecho, la entrevista a Darth Vader, que podéis encontrar en el descampado, esa entrevista tiene fácilmente, eh, puede ser del 2004 o del 2005, la volví a regrabar, pero viene de ahí, ese es el origen. O sea, que estas cosas, el animismo que tanto practico de entrevistar a un bote o a un chupachus, esas cosas <risa> vienen de lejos ya, ¿vale? Pero eh, he usado también el Sony Acid Pro, el Audacity, eh, Pro Tools, mm. el Coase... Pero ahora estoy con el Reaper y la verdad es que estoy muy contento porque es, lo actualiza muy a menudo, eso mola, eh, solucionan los problemas que pueda haber muy a menudo y es un software que no está del todo extendido al menos de momento.
0: Yo es la primera vez que lo oigo realmente y no soy tampoco un profano en el, en el tema, pero es de código abierto, es gratuito.
2: Es, es gratuito, lo bonito es que es gratuito, pero tú puedes comprar la licencia. Te sale un mensajito bueno. siempre al principio cuando arrancas el programa y no lo has comprado que te dice, oye, lo has usado ya 300 horas, igual deberías ir pensando en comprarlo, ¿no? <risa> pero bueno, dejas pasar 5 segundos y ya está. Yo lo tengo comprado porque tampoco la licencia, no sé si son no sé a qué precios están ahora, pero igual 40, 50 euros y dices, joder, pues ya tengo el programa bueno, ya lo tengo para mí. Precios muy sí, sí, sí. sí Reaper, por si queréis buscarlo el programa se llama Reaper que ya te digo que funciona muy bien, es compatible con cualquier plugin, o sea no, no es nada raro y, y lo bueno es que lo andan actualizando bastante a menudo o sea que por ese lado, ¿no? por ese lado bien y no sé qué más quieres saber del tema técnico porque tampoco hay más. Eh... No, no
0: mucho mucho más bueno, el ordenador. El ordenador
2: buf el, el ordenador tiene ya 8 años, lo que pasa es que es un ordenador potente. Mm. Esto depende de las necesidades que tengas como como editor de audio. Si vas a trabajar con muchas pistas, yo a veces lo tengo que hacer porque cuando hago las canciones estas solo de voz que me en el sí, descampado...
0: Ahí tienes un trabajazo. ¿eh?
2: Estamos hablando a veces de que sé, ¿30 pistas? 30 ¿Más? pistas de voz, una cosa así. Y en ese caso, igual si sí te conviene tener un ordenador más o menos potente, pero aún así, si tu ordenador es normal y haces gaming con él, lo más seguro es que te pueda tirar para hacer un podcast de sobra. De hecho, ya te digo que depende de las necesidades que tenga. Por lo general, en mi caso, porque lo llevo al extremo, pero por lo general no se suelen hacer mucho estas cosas en el podcast, porque ¿para qué vas a hacer estas cosas en el podcast? O no, no. lo hacemos tres locos y ya está, no, no pasa nada. <risa>
0: Pues Sergio, cuéntanos ahora eh, cuál es la est tu estrategia de distribución para hacer llegar tu podcast cada día a más gente y en qué plataformas lo alojas y qué haces también además para potenciar su difusión.
2: Pues llegamos a la parte a la parte que peor llevo de esto del podcast, Xavi. Eh, no soy ejemplo de nada en este caso, nada. Fíjate que en, en tema de edición puedes decir, oye, pues igual nos puedes enseñar algún truco o algo pero en temas de difusión se me ha dado siempre mal y creo que se me sigue dando mal, eh, en mi caso yo por ejemplo estoy en iTunes y en Evox eh, al estar en Evox a través del feed creo que también está en Google Podcast y en más plataformas que yo sinceramente desconozco para que veas el nivel que estamos hablando de manejar tu difusión, uh -huh. sé que en Spotify no estoy, vale, eso para que lo tengáis claro, y el tema de cómo difundirlo, yo tiro sobre todo de, de redes, yo tengo usuario en Facebook y en Twitter por si queréis buscarlo, el- Bajo descampado en Twitter y en uh -huh. Facebook es muy sencillo porque es el descampado, ¿vale? Vale. Intento por ahí promocionar los programas. El hecho de que gente respetable, gente pues, eh, a la que aprecio mucho por, por varios factores como Buenafuente o Berto, pues ha conseguido que el foco que yo no consigo del todo manejar por muchos elementos, por, porque soy como soy, ¿vale? A veces incluso me veis aquí que soy locuaz, como has dicho tú antes, pero pero soy una persona bastante seria a pesar de todo y el tema de las relaciones, pues eh, soy bastante cauto, ¿vale? soy más, Como decía antes, soy más de escuchar que, que de hablar. Entonces, a la hora de manejar al público, cuando te dicen me ha gustado mucho, me, ha, me gusta lo que haces, me cuesta ese tipo de cosas. Las agradezco mucho interiormente, pero exteriormente a veces me cuesta exteriorizarlo de, de, de alguna forma. Y en el caso de la Fusión se basa un poco también en eso. Y el hecho de que gente como, como Buenafuente Oberto eh, consigan poner el, hayan puesto el foco de alguna forma en, en lo que hago, pues me ha ayudado a acelerar un poco el proceso. Pero previamente a eso, lo que hacía básicamente era, sobre todo, en redes y el boca a boca. En mi caso, creo que lo que mejor ha funcionado ha sido el boca a boca. El hecho de que alguien te escucha y dice, ¡Ostras! Esto, por algún motivo, esto me suena ya no mejor ni peor, sino diferente. No sé qué acabo sí. de escuchar, pero pues un poco lo que le pasó a, a Iván Pachi o lo que le bueno, pasó sí. a lo que le ha pasado a más gente. Que él escuchó el programa de Michael Jackson donde andan y, hicimos el análisis del disco de Thriller y dijo, uh -huh. ostras, pues eh, me ha gustado esto, voy a escuchar más. Y empezó a sumergirse en, en, en el programa o lo que te pasó a ti sin ir más lejos. Que de repente Bien, Iván de, Pachi te dice, oye, escúchate este tío porque, porque mola. Y... y sobre todo yo creo que al final, desde mi inutilidad, de la que soy consciente, por desgracia, a nivel de difusión, porque Iván, por ejemplo, es muy bueno haciendo eso, Fran es muy bueno haciendo eso, también es porque saben manejar muy bien esos temas, ¿sabes? Eh, yo en mi caso soy consciente de que no soy bueno en eso. En otras cosas, eh, aquí vuelvo otra vez a lo de la humildad. La humildad tiene que servir también para decir que haces algo bueno y también para, que, para decir que no tienes ni puñetera idea de algo, ¿vale? Aquí vuelvo otra vez a lo de la ignorancia que mencionaba al principio, ser consciente de tu ignorancia. Y yo le estoy intentando poner solución de alguna forma pero sobre todo tirando de redes, es muy complicado esto sobre todo para la gente que va a empezar con un podcast yo tengo la desgracia, yo, mis amigos son muy amigos, pero hay gente ahí fuera que es muy no sé si la palabra es carismática o la palabra es eh, que ha sabido muy bien relacionarse a lo largo de su vida y conoce a mucha gente aunque no sean amigos, y yo siempre he notado mucha diferencia en que a mí me costaba más porque no tenía un grupo tan grande de amigos que pudieran decir, pues vamos a escucharte porque eres colega nuestro y vamos a hacerte el favor y es como que me ha costado más que gente que tiene un grupo muy grande de conocidos que en un momento dado subía un programa y decías, ostras tío, es que lo está escuchando todo el mundo porque ese boca a boca está ya hecho previamente. Yo yo digamos, he elegido el camino del samurái para todo.
0: Yo como tú también, ¿eh? Sí, es que, es, que
2: es, es, es duro, es duro porque conoces a gente y hay gente a la que no le interesa de lo que hablas o por el motivo sí, que sí. sea, y el hecho de que tengas un círculo reducido de amigos de verdad también, esto hay que decirlo de amigos de verdad, de hecho muchos de ellos han acabado en el descampado, pero el hecho de que tengas un círculo más reducido y también el hecho de que seas solo uno porque esto también, eh, insisto sí. con otra cosa, si tu podcast, y aquí ya me dirijo a, a ti que nos estás escuchando y estás pensando en, en crear un podcast, si tu podcast van a ser de varios miembros, es decir, de cinco personas, va a ser mucho más fácil el hecho de que, le, que seas tú solo, que, que intentes sacar el programa tú solo adelante, porque el hecho de que seáis cinco, y esto es sentido común, esos cinco conocen a su vez a, a un grupo de amigos diferente por lo general, y eso va a hacer que sea más sencillo. Esto depende de, del camino que quieras coger, el camino que quieras seguir... Eh, depende de cada uno. Yo en mi caso pues elegí ese porque tenía que elegir ese, básicamente, porque era el que quería seguir. En, pero en otros casos, ya te digo, hay podcast de 10 personas y claro, es más sencillo, obviamente, es más sencillo. Pero sobre todo, tened mucha paciencia porque al principio solo vais a recibir frustración, por lo general. No penséis sí. que por hacer un podcast os va a escuchar ya todo el mundo, ni siquiera familiares, ni siquiera amigos. No penséis que vuestro primer podcast va a tener 3.000, 6.000, 16.000 escuchas, porque eso no va a ser así. Sobre todo, no perdáis la esperanza y siempre, siempre que os venga el pepito grillo, pensad en cuál es vuestra pasión. Si sentís pasión por hablar de coches, decid, ok, nos escuchan 100 personas, pero esas personas nos están siguiendo y les gusta lo que hacemos. Vamos a seguir haciendo el programa por esas 100 personas. Porque si no, va a pasar que al quinto programa vais a ver que os siguen escuchando 100 personas y... Os plantearéis lo mismo que se plantea el Pepito Brillo que todos tenemos, o por lo menos el, el mío, el que tengo en el hombro y que todavía me acompaña, de decir, tío, es que no deberías dejar de hacer esto ya. Es que no, no te escucha nadie. No, no. Si te sentís pasión por hacer eso, seguid con ello. De verdad, ¿eh? De verdad. Y esto lo digo sobre todo para la gente que, que empieza con esto o que, o que siente la necesidad de comunicar o divulgar algo. Seguid con ello. Porque si. Lo seguís haciendo si sentís pasión por lo que hacéis, incluso si os, lo, si os lo curráis mucho mejor, obviamente. Pero si creéis en ello, no se trata de, de que todo se vuelva pues, de color de rosa, todo es maravilloso y todo es súper fácil de repente. Eso no va a suceder, tenlo claro, te vas a llevar muchas frustraciones. Pero si sigues trabajando en ello, al menos que el producto que saques te sientas orgulloso de él. Porque eso va a hacer callar cualquier pepito grillo que pueda venir a tu cabeza en cualquier
0: momento. Sobre todo eso. Grandes palabras, Sergio. Bueno. Y no soy mucho de dar consejos, pero has dicho una cosa que no estás en Spotify y yo te lo recomendaría, ¿eh? porque la verdad es que está creciendo muchísimo las audiencias allí, están tratando muy bien al podcasting en general, le están dando mucha difusión y yo, por ejemplo, he notado en uno de mis podcasts, en audiolibros y relatos, he notado un crecimiento exponencial. Ahora mismo me llega casi el 90% de las audiencias desde Spotify, o sea que sí... <susurra>
2: ¿Sabes qué problema tengo yo con Spotify? Que al hacer programas de discos...
0: Ah, vale, ya. Tengo vale, sí, que
2: sí. usar música y con sí. evox está lo del tema con la SGAE, pero vale, vale, vale. en Spotify directamente te lo tiran. Entonces yo ni lo he intentado con Spotify, porque es lo que va a pasar, básicamente.
0: Sí, no había pensado en este matiz, pero sí. Pero sí, es
2: verdad, tienes razón. A mí todo el mundo me dice... Joder, Pachi, sin ir más lejos. Me dice, tío, ¿estás en Spotify? Y yo, pues, no, es que... Claro, es que haces programas musicales. Y yo, che, es yeah. que hago programas musicales. Es que en ese caso no, no va a ser posible.
0: Pero bien. Pues Sergio, hablemos ahora de uno de los temas cumbre de todo buen podcaster: Venga. la dichosa monetización. Buf. ¿Monetizas de alguna manera todo ese colosal trabajo que haces?
2: Monetizo a nivel mensual a través de las aportaciones que hace la gente en Evox uh -huh. y luego en Coffee. En Coffee, de vez en cuando, hay oyentes que hacen donaciones. Eh, sabemos aquí uh -huh. que tanto Coffee como Evox se quedan una parte de la gente, de ese dinero que aporta la gente mensualmente o eventualmente en el caso de Coffee, pero a pesar de eso, pues tener, no sé cuántos tengo ahora, igual tengo entre 50 o 60 personas apoyando en Evox, e lo cual está bastante bien porque el mínimo creo que son 2 euros por cierto, si eres oyente del descampado son 2 euros tampoco estamos pidiendo aquí nada del otro mundo, y ya no se trata de un tema económico porque al final, yo lo que intento es que esa contribución que hace la gente de momento, no he empezado con lo de programas solo para patrones por llamarlos así, no, no he empezado con eso y a priori veo difícil que vaya por ese camino, a priori ¿Vale? a no ser que ya estemos hablando de un número grande de, de patrones, que en ese caso puedes decir, oye, pues si tengo mil patrones o dos mil patrones tirando así a lo bestia, pues puedes decir, oye, puedo hacer ya contenido para ellos. Pero en este caso yo agradezco mucho a, a la gente que está colaborando, sobre todo porque esa colaboración mensual que hacen, ya digo, ya sea en iVoox e o sea en coffee va al final, repercute en el descampado. Eh, antes ponía el ejemplo de, de Santi y su micro de Black Metal de los 80 que esto lo digo de broma, pero poneos esos discos y veréis de lo que hablo. Vale, pensé que estaba grabando en una cueva, en la cueva de Altamilla con un micro de black metal, Santi, antiguamente. Y gracias a las contribuciones y al, al patronazgo mensual de la gente, pues pudimos comprar un micrófono para él. Y ahora suena mucho mejor, obviamente. Suena okay. mucho mejor. Entonces, se trata... Yo la idea que tengo, yo tengo mi otro trabajo, que es eh, con el que me hielo la nevera, pero obviamente, el todo lo que sale del descampado, pues, por ejemplo, para hacer camisetas, para hacer ese tipo de cosas. Yo, lo, es dinero que voy dejando ahí y que sé que cuando tenga que hacer, por ejemplo, lo que digo, camisetas o merchandising, si me da por hacer merchandising, pues puedo contar con ese dinero y, y tengo que estar muy agradecido a la gente que está contribuyendo mensualmente porque incluso hay colaboradores que esto esto es bonito tiene cierta tristeza también pero, pero es, es muy bonito y me llena mucho de orgullo que hay colaboradores del descampado que colaboran con el descampado Ostras. es decir en vez de pagarles yo <risa> en vez de pagarles yo ellos colaboran con el descampado porque creen tanto en ello y les llena tanto lo que hago no solo con ellos sino con el resto de colaboradores o yo solo que creen en el proyecto y eso es bonito eso es, eso es bonito además no
0: bueno, no la verdad que sí. ¿Y consideras viable o factible que algún día tú, yo mismo o cualquier otro podcaster nos podamos llegar a ganar la vida exclusivamente del podcasting?
2: Yo espero que se llegue a un punto en el que nos acerquemos a ello. Llegar a la situación de Estados Unidos, sinceramente, lo veo difícil porque a pesar de que nosotros contamos también con el público de Sudamérica o de Centroamérica, uh -huh. a pesar de eso, creo que en Estados Unidos tienen un mercado muy grande porque, entre otras cosas, Estados Unidos es muy grande y se pueden permitir algo así. En nuestro caso, lo veo más complicado y yo quiero creer que sí hay algunas plataformas actualmente en España que pueden permitir llegar más o menos a eso pero por lo general va a ser un camino complicado que no nos puede echar atrás. Eso creo que tú y yo somos conscien conscientes de ello. De hecho, yo creo que hay una especie de... ¿Se puede trabajar a nivel de podcasting, al igual que hacemos con nuestros trabajos diarios, se puede trabajar a nivel de podcasting con clientes? por ejemplo, como puedes uh -huh. hacer tú en un momento dado o puede hacer sí, sí. la gente de Yes We Cast o Pachi, ni más lejos. Se puede trabajar a ese nivel, pero también se puede trabajar a, al mismo tiempo al nivel de, de hacer programas que nos gusten a nosotros. Exacto. Entonces, eso sí lo veo posible, que en un momento dado del podcast se extienda a nivel cultural por todo el país, incluso fuera también, pero ya que estamos hablando, ya que estamos en España, sobre todo centrándome en España, sí se puede extender a nivel de clientelar, vamos a llamarlo así, eh, a nivel económico, de tener clientes y que pidan podcast para sus empresas, ese tipo de cosas, y que tú, gracias a eso, en vez de tener que ir todos los días a la oficina a trabajar de una cosa que no te gusta, pues puedas combinar eso, para a, eh, llenar la nevera, tampoco estamos hablando aquí de forrarnos, ¿eh? Llenar la no, nevera, no, poder no. comer, subsistir, uh -huh. que es básicamente a lo que yo por lo menos pre tendo a hacer. O sea, no, no, no tengo más meta que subsistir, no quiero hacerme rico.
0: Un sueldo, ¿no? No hacerte millonario, sino al menos ganarte un sueldo.
2: Y al mismo tiempo, en vez de tener esa dicotomía de trabajo que no me gusta y trabajo que me gusta, tener ese trabajo que es... Oye, estoy haciendo a través... Eh, sí, es trabajo, obviamente. Es un trabajo, es un proyecto para un cliente. Pero al mismo tiempo, es podcast y luego yo puedo hacer mi podcast de... Yo qué sé, de... El mundo de los coches de choque. Las mejores canciones, eh, los mejores golpes, los tipos de ficha, lo que tú quieras hacer. Pero por lo menos tener eso esa dualidad dentro de lo que es el podcast, sobre todo si te apasiona, obviamente. El medio, el medio como tal. Uh -huh.
0: Pues, Sergio, ahora me encantaría saber qué podcast son los que escuchas habitualmente.
2: Esto te va a sorprender. Más o menos te lo he respondido antes porque no escucho tanto podcast como voces. Hay voces que me gusta mucho escuchar, pero no, es, uh -huh. no tengo uno... Si tengo que decir uno, y no es un podcast en realidad, porque es un, es un programa de radio que luego se transforma en podcast, ya sabes que está continuamente fluyendo esta batalla eterna de es un sí, podcast sí, sí, sí. o no es un podcast. Yo soy muy fan de Nadie Sabe Nada, precisamente. Nah. Y del resto, eh, escucho por intereses. No sigo a ninguno en concreto. Eh, por ejemplo, pues me gusta mucho o tengo muy analizados a presentadores. Yo Ten en cuenta, yo tengo un, he escuchado mucho a... Ya te digo, Antes decía, por ejemplo, a Cebrián A Cebrián me lo suelo poner de sí. vez en cuando. Cuando veo que tú hablas de cosas interesantes, te escucho a ti. Cuando veo que Pachi habla de cosas interesantes, escucho a Pachi. Cuando escucho a... O veo que Izuz quizá va a hacer un programa sobre algo que me interesa, me lo escucho. Digamos que soy muy funcional, que no... Y esto puede quedar feo. Puede decir la gente, ojo, tío, pues estás aquí. Llevas casi dos horas rajando, cabrón, <risa> sobre el mundo del podcast. Y tú eres el primero que no escucha. Pero es que no tengo tampoco mucho tiempo para escucharlo. Y cuando... Yeah. Y cuando lo tengo, es eh, voy mucho a, a cosas concretas. Y sobre todo las voces. Yo soy un enamorado enamorado de las voces. Las voces me... Incluso a veces más que el contenido. Hay voces que me, que me encanta escuchar. Me encanta escuchar. Es que ¿no? hay voces que transmiten muchísimo. Desde sí, luego, ¿eh? sí, sí, sí. sí Hay voces que me encantan. Y ya te digo que sobre todo... Y esta es una cosa también, fíjate. Ya que la finalidad, otra, otra redundancia. No me gusta la redundancia, Chavi. Es una cosa que intento, evitar, que intento evitar mucho en el descampado. A veces salen. Lo que pasa que me las edito. Porque soy una mente maestra y me puedo evitar esas cosas. Bueno, la finalidad de, de esta entrevista es, sobre todo, que la gente que se está acercando al podcast, al menos como yo lo entiendo, ¿vale? Pero que vean más o menos cómo es este universo tan maravilloso del, del mundo del podcasting. Y um, lo mejor que podéis hacer es analizar a gente, y esta es una cosa, eh, yo eh, le he dedicado tiempo a ello, analizar a, a presentadores, a conductores de programas, incluso de radio, no tiene por qué ser de podcasting, madre mía, yo, es que he hablado demasiado, ¿sabes? esto parece un sí. programa, esto parece ya un especial del descampado, no, pero, <risa> casi, eh, casi casi, casi estamos, ahí, estamos rayando ya y frisando ya la, las dos horas, El... no, pero analizar mucho a aquella gente que te guste escuchar, yo, por ejemplo, me tengo muy analizado a Iker Jiménez, a Luis del Olmo, a Alsina, a Cebrián, a Goma Espuma. Los tengo... Ya no se trata solo de escucharlo y de divertirte escuchándolos. No, no. Se trata de analizar, porque damos por hecho que muchas de las, de las técnicas comunicativas que usan son naturales, pero muchas de ellas son aprendidas. Es decir, gente como Iker Jiménez, sí, tiene facilidad para comunicar o para hablar. Pero cuando te pones a analizarlo, ves que tiene ciertos detalles, tiene ciertas, incluso las, la conjugación de los verbos, el uso de las palabras, el uso de las estructuras, que esto, igual, para ti. De nuevo, que estás escuchando este programa con el fin de crear un podcast en el futuro, dices, pues tampoco me voy a poner aquí a analizar a la gente porque me da un poco de miedo. Sergio, ¿qué haces? ¿Eres un stalker? ¿Te dedicas a espiar a la gente por la ventana de sus casas? ¿Trepas a edificios? Deja de hacer esa mierda. No, no hablo de eso. Pero sí hablo de, de intentar evaluar por qué esa gente es buena. Porque evaluando por qué esa gente hace lo que hace... Tú te vas a enriquecer también como comunicador. Y te vas a claro, dar cuenta claro, de claro. que son detalles muy pequeños. Eh, incluso lo que decía, conjugaciones verbales, el vocabulario que usan, el tono, eh, sí. dónde dan el golpe de voz, eh, las inflexiones que hacen. Ese sí. tipo de cosas que son detalles. Coletillas comunes,
0: no habituales. Claro,
2: sí. claro. Y fíjate, esto que acabo de hacer yo, lo de claro, claro, que me ha salido solo. Esas son cosas que en un momento dado. Pues puedes encontrar en locutores que estás hartos de escuchar, estás harto de escuchar en la radio, pero que no has caído en ello. Y le da cierta naturalidad y hace que todo fluya mejor, y de verdad esto depende también, si el podcast es un hobby, si para ti es simplemente subir un programa con los amigos, pues tampoco pierdas mucho el tiempo en estas cosas, pero insisto y vuelvo a lo del principio si es tu pasión intenta hacer que tu pasión sea lo más apasionada posible, y lo explico si es lo que sientes, si es lo que sale de ti intenta hacerlo lo mejor posible ya no por la gente que te está escuchando sino por ti mismo. Que después de grabar un programa o después de subir un programa tengas la satisfacción de haber hecho un trabajo brutal, un trabajo bueno y que te puedas sentir orgulloso de lo que haces. Porque yo creo que eso es lo más importante. Al menos para mí, ¿eh? Cuando yo subo un programa, ya no se trata solo de que la gente lo vaya a escuchar, sino el hecho de subir un programa, tener el producto terminado y decir vale, dura tres horas y media... Me he pasado. Bueno, no pasa nada. Venga, voy a subirlo. Tres horas y media de programa. Y el hecho de tenerlo ahí... De mirarlo fijamente y de ver todo lo que has pasado para llegar a ese punto, porque ahí no es fácil, ¿vale? No es fácil. En mi caso no es fácil porque son horas de edición, de montaje, de muchas cosas. Pero cuando lo ves ahí subido y ves el resultado final, que te puedas sentir orgulloso de lo que haces, yo creo que no tiene precio, no está pagado. No, ni siquiera es, obviamente no vas a poder llenar la nevera, la nevera con ello, pero de verdad que no está pagado. El sentirte orgulloso de lo que haces de lo que sea, no, sé, no tiene por qué ser un podcast de tu canción, de lo que escribes de un poema, de una obra artística de una pintura, de un dibujo que has hecho en, en una servilleta, de lo que sea eso no tiene precio, y yo os animo de verdad a que busquéis vuestra pasión porque es eh, ya no solo el mundo del arte, sino el mundo del podcast es, es maravilloso y yo me enrollo mucho tú <risa> <risa>
0: Me parecen unas palabras eh, espléndidas y un colofón fantástico a la entrevista, esto que acabas de decir, y nada, pues la verdad es que te sentía muy cercano porque ya te he dicho que me he pasado muchas horas contigo dentro de mis oídos, muchas horas escuchando cosas que me interesan muchísimo, cosas que me apasionan y escuchándolo a una persona que las explica todavía con más pasión sí. de las que yo como receptor las tengo ¿no? pero ahora todavía te siento más cercano porque no sé, quieras que no, cuando te pasas dos horas hablando con una persona <risa> sí. Sí. de esta manera tan amena y tan entretenida como lo hemos hecho, para mí eso te puedo garantizar que es un auténtico lujo que te considero ya casi, casi, casi casi como un amigo, ojalá algún día lo lleguemos a ser sí, hombre, sí. Eh, que me encantaría conocerte un día en persona y que desde aquí lo único que se me ocurre es eh, incentivarte animarte a que no dejes de hacer el descampado porque seremos muchos los que te echaríamos de menos.
2: Qué bonito es eso, ¿eh? Eso, eh, lo que acabas de decir, lo de nunca dejes de hacerlo, fue una de las cosas que me dijo también Espy, el, ah, el técnico de sonido. Es, es, y es bonito cuando te lo dicen, lo de tío... No dejes de hacer esto porque porque hay algo, hay algo. Y mola. mola engancha, ¿no? engancha. Sí, sí, hay algo. Entonces, que el hecho de que me lo digas me, me, me refrenda, me, me refuerza también esa, esa sensación y yo te lo agradezco mucho, a pesar de que no se me dé bien agradecer ese tipo de cosas. Pero yo sé que tú me entiendes, yo sé que después de dos horas rajando sabes cómo <risa> funciono y, y, y sabes que te lo agradezco de corazón y agradezco a todo el mundo que que nos escuche y que nos sigue y que le gusta lo que
0: hacemos porque hay mucho cariño detrás de verdad mucho trabajo detrás pues el agradecimiento es recíproco totalmente y desde aquí eso pues solo decirte que danos más de esta droga que es muy buena <risa> y sobre todo y como siempre me gusta a mí despedir estos programas larga vida al podcasting larga vida al podcasting Xavi
2: un placer estar aquí y nos veremos seguro porque nos acabaremos viendo los dos vamos a seguir seguro, con esto porque es nuestra pasión así que nos encontraremos de nuevo en el camino seguro fuerte abrazo y ánimos
0: voto para ti Hola, soy el Xavi que está editando, y esto es un pequeño homenaje a una persona a la que admiro un montón. Va por ti, Sergio, por tantas horas de entretenimiento que me has regalado. Una pequeña toma falsa en tu honor. Fuerte abrazo.
1: Ahora pues, Sergio, ya lo tenemos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Ya, tío yo, en mi casa es la más larga, ¿eh? <risa> Pero es que lo, sabes lo bueno, Sergio, que yo lo sabía. Lo sabía porque te, te, te te tenía, hombre, primero ya te conozco un poquito lo que sí. te he dicho de la locuacidad y eso y segundo que yo también me conozco y sí. sé que cuando estoy a gusto con alguien me van a surgir preguntas y ya no solo las escaleta que tuviera hechas, sino otras muchas, ¿no? Y otras muchas que me tiraría haciéndote, pero vamos, hostia. que tampoco es cuestión de hacer aquí la muralla china del podcast, hostia. No, bien, bien Yo, yo ya estoy, estaba empezando a sentirme como en verano Ya estaba empezando a sudar <risa> Joder, este tío no me va a dejar de preguntar nunca cosas No, ya, que va sí, pues la culpa <risa> es mía Que me enrollo mucho, tío Que me pongo en plan trascendental Es una cosa que me dijo Berto, me dice, joder, tío, Es que lo de escuchar a cómicos hablando en serio Y, y de cierto modo le di la, la razón Pero es que Yo es que paso de, un, paso de un lado a otro con una facilidad Te puedo hacer, esta, te puedo hacer una broma de, 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 de pollas Y después ponerme súper <risa> trascendental Entonces, bueno, es parte, ya, de sí. mi, es parte de mi naturaleza Y me enrollo muchas veces